0: Die Flachlandreporter Wie das Land, so die Reporter, nämlich flach, zumindest was die Witze angeht, nicht was die Bäuche betrifft. Und die Flachlandreporter, das sind wir immer zwei verrückte Jungs, einer im Norden, einer im ja. Osten, nicht ganz so weit südlich, aber der, fangen wir mit dem im Norden an. Und da sitzt wie immer der Thomas, hallo. Ja, guten Tag
1: auch. Und äh, von mir aus im tiefsten Süden allerdings, äh, das kann man Bayern so nicht verklickern, lediglich <lacht> in der Nähe von Cottbus, also noch in brandenburgischen Landen, sitzt in einem kleinen Dörfchen gleich neben dem Feuerwehrhäuschen und nicht weit von Konsum, Arztpraxis und öffentlichem
0: Nahverkehr der Sascha. Vom öffentlichen Nahverkehr abgeschnitten, hallo. <lacht> Ihr habt eine Eisenbahnhalt. Ja, aber da hält der Zug nicht sehr oft. Also seit, Aber ihr äh, habt
1: einen Bahnhof, der mit, an, mit Anschluss und Gleis ist noch nicht stillgelegt. Nee, noch nicht, aber die
0: Ministerin arbeitet fleißig dran, dass es stillgelegt wird. <lacht> ja, willkommen in unserer Welt. Ja, da regt sich aber immer, immer Widerstand ähm, und damit hätten die wahrscheinlich auch nicht so richtig gerechnet. Aber es gibt hier mehrere Veranstaltungen regelmäßig, was den äh, Bahnhalt des RE2 betrifft. Auch ein Thema, was uns als Flachland oder äh, ja, regelmäßig... Äh, beschäftigt hat. Oh, und ich sehe, der Marcello ist in Nürnberg im Chat. Der sitzt wirklich im Süden. Wie, ist ist der schon wieder <lacht> im Seminar? Aber was hat denn der
1: gelernt, wenn der jetzt immer zu, zum Seminar muss? <lacht> das frage ich mich auch.
0: Er weiß zumindest, <lacht> er hat das Öhrchen
1: noch und sagt, wir zerren ein wenig. Ah, dann müssen wir, warte mal, ich gehe da mal auch hier, weil dann, dann
0: sind wir das ja wahrscheinlich beide. Nein, das sind wir bei der Ausgabe ins äh, Streaming. Äh, also du musst das regeln, ich ja? Ich regel das hier und äh, ja, das Marcello mal. sagt bitte Bescheid, ob es besser wird. Ah ja. Gut, ein wenig ist nicht, ist noch zu wenig. Ich drehe noch ein bisschen runter. Das ist jetzt fast wie bei anderen Geocaching-Podcasts, wo während der Aufnahme immer noch so viel Metergequatsche ist, ob der Pegel zu laut ist oder zu leise. Wir lassen es jetzt einfach mal. Und widmen uns den spannenden Themen. Tom, was hat dich denn so umgetrieben? Wir haben uns lange nicht mehr gehört, wie immer, muss man ja fast dazu sagen. Wir haben uns lange nicht mehr gehört und das hast du ja auch
1: auf den sozialen Kanälen entsprechend begründet, nämlich mit, wir müssen einfach zu viel arbeiten und so war es auch. Also mich hat insofern, kann ich das sagen, ein kleiner Personalmangel äh, umgetrieben. Nicht bei mir selber, ich ich habe ja nur mich und ich war auch da. Du hast kein Aber, Personal. Ähm, genau, ich, ich ich bin ja nur äh, einer. Aber im Studio ähm, gab es ein paar wenig Leute, die für die Frühdienste zur Verfügung standen. Und entsprechend habe ich Frühdienst gemacht und dann danach immer noch gearbeitet. Also den normalen, so was dann so sonst so anstand. Und das ließ mich dann keinesfalls irgendwie noch äh, abends fröhlich plaudern, sondern so ab 19 Uhr äh, spätestens war der Mund wie zugenäht. Ähm, und ich habe mich gefreut, dass ich mit niemandem mehr interagieren muss. Nicht mal mit dir in diesem Fall, lieber Sascha, du mögest <lacht> es mir verzeihen. Ja, ausnahmsweise mache ich das. Aber natürlich wollen wir eigentlich konkret werden. Und so treibt mich um, und zwar jetzt gerade in diesem Moment, dass dieses Land, das ich ja eigentlich so gern habe dann doch von manchen Orten zwei hat. Also zwei Orte gleichen Namens. Und ich natürlich mhm. der Reporter-Idiot bin, der aus der Polizeimeldung den Falschen raussucht.
0: Ah, nein.
1: Ja, voll. Also regionale Kompetenz my ass. Also so richtig so richtig in die Grütze gefasst. Molteno gibt es einmal zwischen Neukloster und Sato. Und dann wohl auch noch mal bei mühlen Eixen Und ähm, ich bin reingefallen. Ich habe das falsche Molteno rausgesucht und die ganze Zeit im Radio erzählt, der Unfall wäre dort und dort gewesen und da war aber gar nicht. Das ist peinlich, sage ich dir.
0: Solange du Molto nur noch richtig ausgesprochen hast, geht's ja. <lacht> das ist ja, ja der Klassiker. Nee, es hilft,
1: ja, natürlich. Das, aber da, da sind wir relativ sensibel. Das
0: passiert jedem einmal,
1: genau. Ja. Bei uns, Der bei uns auf dem Sender arbeitet. Ähm, was war es bei mir? Ähm, die Kulturscheune in Oh, ich komme nicht auf den Namen, aber ist also so ein, ein, ein blöder Name, wo den du tatsächlich zweierlei hättest betonen können. Und äh, ich habe natürlich prompt die falsche Variante gewählt, was dann dazu führte, dass nach dem Frühdienst alle, aber auch wirklich, also alle, die morgens mit ins Funkhaus kamen, einmal an meinem Schreibtisch vorbeigegangen sind und gesagt <lacht> haben: übrigens, das heißt aber <lacht> Kompetenz, Kompetenz. Naja. Also insofern bin ich jetzt gerade nicht von meinem Job, sondern von meiner eigenen Doofheit, die einem ja gerade in dem Job da echt im Wege stehen kann, gerade richtig angenervt.
0: Ja, sowas passiert. Also du hast Frühdienst gemacht und dann noch einen äh, zusätzlichen Dienst oben drauf gelegt, ja? Na, das andere ist sozusagen das,
1: was ich gerne gemacht habe. Nämlich ähm, ich äh, habe Schüler begleitet, die ein Konzert organisieren. Ich habe ähm, den Museumsverbund Grise Gegend bei der Arbeit äh, begleitet. Ich habe... Ähm, zwei Fernsehstücke gedreht äh, noch und und fertig gemacht habe dann am Wochenende die 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 ähm, Tänzer hier die Männerballett darüber wird zu reden sein ähm, äh, noch mal mir vorgenommen also äh, also das was dann an schöner Arbeit noch war das habe ich halt noch hinten dran gemacht und das bedeutet aber eben, dass ich halt tatsächlich dann keinen Tag eigentlich vor 17, 18 Uhr aus dem Funkhaus war. Ach du Schande. Wann bist du genau, aufgestanden? Bei 5 Uhr. Um 4, äh. um genau, um 4 aufstehen, um 5 anfangen zu arbeiten und wenn du dann erst 18 Uhr rauskommst, dann ist, ist halt wirklich vom Tag nichts mehr
0: übrig. Dann gehst du wirklich nur noch ins Bett und ähm, alle hassen dich. Also. Und dann kommt der Erler noch vorbei und will einen Flachtrandreporter reporter mit dir machen. Was, äh, was
1: wahrscheinlich ab einem bestimmten Punkt dann auch richtig gut gegangen wäre. Ja. Weißt ja, nach,
0: nach müde kommt albern. Genau. Ähm, aber aber dieses vorher, weißt du, dieses sich wachhalten bis 20 Uhr oder bis 19 Uhr, das, ähm, das wäre das hart gewesen. Ich. Dann darf man sich nicht hinsetzen oder sonst irgendwas machen, weil dann ist es vorbei. Da musst du durchziehen. Genau, und auch nicht in, 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 in Gefilde kommen, wo Menschen
1: sind, die du magst. Weil sonst legst du deinen Kopf an die Schulter und zack, ist wieder vorbei. Ja, das ist zu Hause dann schwierig, ja. die, die Leute so zu vermeiden, es. die man mag. Ich hasse euch alle. <lacht> Nein, aber aber sage so. mal,
0: ich habe das ja mit, äh, mit Verwunderung gesehen. Du warst beim Männerballett. Hm. Wollen wir tatsächlich so hart einsteigen? Natürlich, wir fangen fang an mit Karneval. Wir haben ja zwischenzeitlich zwischen unseren Aufnahmen noch Karneval gehabt. Äh, ich war im Fernsehen mit Karneval und äh, du warst nicht im Fernsehen, aber hast Fernsehen gemacht über Karneval. Ja, und das ist ja längst vorbei, alle fasten, mhm.
1: außer hier in Mecklenburg-Vorpommern, hier wird die Saison mit dem traditionellen Landesturnier, mit den Landesmeisterschaften der Männerballetts beendet und immer tatsächlich erst im März. Das Ganze findet statt in einer ehemaligen Raketenabschussstation. <lacht> Raketenstufe 1. Also, genau, das ist schon ganz hübsch. <lacht> also in, 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 in Dämen hatte die DDR und zwar auch tatsächlich äh, allen Verträgen zum Trotz äh, Atomwaffen mit Raketen dran oder andersrum äh, lagern. Ja. Und das Ding ist dann halt äh, zivil, zivile Nutzung zugeführt worden, das Gelände. Und der alte Kulturwürfel, der so ist wie im Osten, alle alten Kulturwürfel von solchen Institutionen sind, den gibt's noch. Und den hat jemand erhalten und zu so einem kleinen, naja, zu so einer kleinen Veranstaltungsstätte gemacht. Und da findet eben auch dieses Turnier statt. Da treten dann in der Regel sieben bis zehn Männermannschaften gegeneinander an. Und noch im dem nee, Vorjahr war ich nicht da, aber das Jahr davor hab, war das so ein bisschen so wie wie man es vorstellt. Alte Männer, die keinen Bock hatten zu üben, ziehen <lacht> sich lustige Kostüme an und ja gehen dann ein bisschen im Kreis. Ne, so, also ist, nicht, Nichts Dickes einfach. Ja. Das ist ja so das klassische Männerballett. Ne? Ja, Sie, äh,
0: da möchte ich widersprechen. Vielleicht das klassische Männerballett in Mecklenburg-Vorpommern. <lacht> also stimmt. hier, hier in, in Kolkwitz, 200 Meter weit weg in der Eisenbahn, findet auch immer der, ist nicht der Landesausschalt, aber der Regionalausschalt im Männerballett statt. Ähm, logischerweise einmal im Jahr. Äh, Kolkwitz schneidet immer so naja, so äh, zweiter, dritter Platz ab. Leider seit langem nicht mehr den ersten gemacht. Aber das Tanzt ist du mit? Nee, ich tanze nicht mit, um Himmels Willen. Aber das ist schon ähm, harte Arbeit. Also was die da auf die Bühne bringen oder aufs Parkett. Und äh, das ist nicht einfach so äh, dicke Männer im Tütü, die sie ein bisschen im Kreischen drehen, sondern äh, die machen da richtig eine Nummer. Also durchchoreografiert äh, bis zum Geht nicht mehr. Und äh, das nicht nur hier aus Kolkwitz, sondern halt aus allen möglichen Ortschaften hier in der Region. Also hier in Brandenburg ist Männerballett tatsächlich eine Hausnummer. Ja, das kann man
1: hier, also sagen wir so, es gehört hier auch zu jedem anständigen Karnevalsverein dazu und es gibt ja hier auch genug Karnevalsvereine ähm, und jeder hat natürlich ein Männerballett, nur wenige treten dann tatsächlich bei diesem landesweiten Turnier an, das ist eben tatsächlich die Landesmeisterschaften hm. in Dämen. Da waren dann eben sieben Teams und ich hatte mir am Anfang so rausgeguckt, ach, da sind äh, sieben Jurorinnen, äh, vielleicht begleitest Aha. du die einfach, ne? machst einfach eine Geschichte über die Jurorinnen, ja. weil das ja doch sehr viel ernst ist äh, in der karnevalistischen ähm, Fröhlichkeit. Hatte mir auch eine wirklich zauberhafte rausgesucht und dann habe ich die Jungs aus Dagun kennengelernt. Dagun, schon fast schon fast Polen, für die, die sich nicht so auskennen, das ist ziemlich weit im Osten. Daguner Klosterbräu kann man kennen, ist ein Bier. Und die Jungs aus Dagun sind, da muss man sich vorstellen, wie eine Fußballmannschaft. Okay. Also auch genauso ehrgeizig und auch genau in diesem Alter, so zwischen 25 und 30. Zwei Oldies vielleicht dabei, also ne, zwei, die auch schon über 40 sind, aber die anderen ähm, alles junge Männer im, in bester Verfassung, fit, Muskeln, sehen gut aus. Mhm. Und die haben sich nichts weniger vorgenommen, als die Geschichte von Forrest Gump zu vertanzen. Wow. Und das haben sie als Tanztheater gemacht und du hast jede scheiß Szene erkannt. Sie haben in jeder Szene einen Aspekt aus diesem Forrest Gump Film aufgeführt. Immer natürlich zurückgekehrt zur Liebe, die dann doch nicht sein sollte, ne? Und, ja, ja. und so. Und das haben sie so, so herzzerreißend gemacht, dass es mich wirklich umgehauen hat. Also schon in der Garderobe waren die so irresympathisch und, und so, so ernsthaft bei der Sache, bei allem Spaß, dass ich gesagt habe, okay, diese, die Jurorin tut mir leid. Es ist nicht meine Geschichte. Meine Geschichte sind diese Jungs. Und die haben dann auch tatsächlich zehn Minuten Tanz abgeliefert. Zehn Minuten. Wahnsinn, ähm, zehn Minuten. Zum Niederknien, ja. Krass. Mit sechs Kostümwechseln, ähm, die du aber alle nicht gesehen hast, weil sie immer auf der Vorderbühne, genau, auf der Vorderbühne haben sie was gemacht und hinten haben sie schon wieder ähm, hinter so einem Ding sich umgezogen. Dann haben sie den Forest Gump wirklich erkennbar gemacht, immer wieder. Also schon das allererste Bild. Ne? Der, da sitzt halt ein Mann mit lustigem kariertem Hemd und von oben wirft jemand anders eine Feder runter. <lacht> ne? Und schon, also der hat Pralinen in der Hand natürlich. Und, die und schon ist klar, ja. Das ist Forrest Gump, also es war wirklich zum Niederknien und der Chefchoreograf, ein <lacht> 29-jähriger Zerspanungsmechaniker, ja. ähm, hat dann zu allem Überfluss auch wirklich beim Sieg Rotz und Wasser geheult. Oh. Der hat auf der Bühne gestanden, hat Rotz und Wasser geheult und zwar in einem Feinrippoberhemd und einem Rüschenschlüpfer. Also, allein dieses Bild, Mann in Feinripp und Rüschenschlüpfer steht da und heult Rotz und Wasser, weil er gerade ganz männlich was durchgezogen und gewonnen hat. Also, es, es war so, oh, da ging einem so das Herz auf, wie ein guter Country-Song. Oh, das ist noch also, eine Weile in der Mediathek des NDR zu sehen, hoffentlich noch sechs Tage. Genau, oder du sowas. kannst ja? es ja von Flachland-Reporter, ich weiß nicht, ich müsste es dann öffentlich teilen, wahrscheinlich, ne? Ähm, ja. Da müssen wir mal gucken. Also, es ist jeweils noch in der Mediathek und, ähm, ja. Waren nur 2,45, leider. Mehr Zeit habe ich nicht gekriegt. Hm. Aber die haben wir dann versucht, so gut wie möglich dieses Drama, das ich eben geschildert habe, dann auch äh, ins Fernsehen zu kriegen.
0: Du weißt, wenn da jemand sitzt und die Forrest Gump-Musik läuft, ist es entweder Forrest Gump oder ein Werbespot der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. <lacht> oh, ganz schlimm. Die Bösen. Ja, ja. Da fällt mir ein,
1: dass ich gerade angefangen habe, Lucifer zu gucken. Oh, das passt zur Neue Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Ja, Ja. Marktwirtschaft. <lacht> genau.
0: Ich sehe, wir sind uns da einig. Ja. Von der habe ich Kommunist. lange nichts mehr gehört. Ja, genau. Hm. Kennen Sie dieses Känguru? Äh, diesen Pinguin. Ach verdammt, jetzt habe ich den Witz versaut. Ach, ja, ich war ich war beim Karnevalsumzug tatsächlich, der größte Karnevalsumzug Ostdeutschlands, der ja regelmäßig durch Cottbus rollt, also jedes Jahr sozusagen. Ähm, dieses Jahr haben sie natürlich ein bisschen mehr auf die Sicherheit geachtet. Ähm, hatten auch, das hat dann die Kamera so ein bisschen festgehalten, ein paar äh, Scharfschützen auf dem Dach. Bäh. Ähm, hat aber der Stimmung absolut keinen Abbruch getan. Also die Polizei äh, hat sich sehr zurückgehalten. Da waren zwar deutlich mehr Polizisten als sonst da, aber die meiste Zeit haben seit halt irgendwelchen Leuten ihre Fahrzeuge und ihre Waffen erklärt. Ähm, und es gibt einen total schönen... Ähm, ein, ein total schönes Bild, das hatte ich dann auch mal vertwittert, äh, da stand halt irgendwie so ein, ja es war schon mehr als ein Sixpack, es war ein doppeltes Sixpack-Polizisten, die haben sich abmarschbereit gemacht und dann kamen irgendwie drei Jungs im Tütü. Und haben sich zu den Polizisten gestellt, haben sich auch quer davor gelegt, noch Fotos mit denen zusammen gemacht. Und da habe ich gedacht, ja, das ist dann die Brandenburger Polizei. <lacht> also, die, die lässt das mit sich machen. Das, ist, das fand ich sehr schön. Also die waren wirklich, also Hut ab, äh, wirklich total entspannt. Und das war, war ein sehr schöner Karnevalsumzug. Und äh, natürlich hat äh, Marcello auch noch die Plauze in die Kamera gehalten. Also äh, am Bauch habe ich ihn erkannt, aber am Gesicht nicht. Er war in voller Montur, weil er irgendwie äh, für die Cottbus Greyfish unterwegs war. Und, ähm, wer sind die Cottbus Greyfish und was heißt denn voller Montur? Ähm, er macht irgendwie, jetzt hast du mich, irgendeinen so komischen Sport. Uh, American ja, das, Football
1: wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, ist das Kendo? Also bei Kendo trägt man Masken, wo man die Leute nicht erkennt. Das nee, sind aber japanische du hast Menschen, ja, die
0: mit Stöckern aufeinander prügeln. Wenn du diesen Dann, komischen, eiförmigen Ball wirfst, hast du ja normalerweise. Ja, das auch ist so American komisch, Football, würde ich sagen. Ja, hast du auch diesen Helm da auf und äh, genau. die Streifen ins Gesicht gemalt und. Genau und aber sein Bauch, aber er war bauchfrei, ja? Äh, ja, <lacht> wahrscheinlich ja. Nicht schlecht. Das war übrigens auch bei den Dagudern Auch <lacht> oh,
1: Du hast Kollegen. Ähm, das war übrigens bei den Dagudern auch sehr hübsch. Die hatten so einen dabei, der, ich sag mal, sehr, wie nennt man das heute, definierte Muskeln hatte. Okay. Und der, der, der wusste das natürlich auch von sich und bemühte sich auch die ganze Zeit, das nicht zu sehr raushängen zu lassen. Andererseits war er sowas von der fröhlichste von allen und hatte sowas von das, das, das Tanktop an. Also so und ne, drehte sich mm -hmm. dann auch mal so ein bisschen links, ein bisschen rechts, sodass du wirklich jede, jede Muskel sehen konntest. Also ähm,
0: Männer, die eitel sind, großartig. Ich, ich finde es auch äh, ganz schön beim Männerballett hier in Kolkwitz. Da gibt es, ähm, ja, die sehen okay aus. Also ganz normale Jungs sozusagen. Aber einer ist halt so ein bisschen ein bisschen korpulenter. Es ist wirklich nicht dick, aber halt der, der sticht so ein bisschen heraus aus der Masse. Aber der ist sowas von engagiert und, und, und freut sich jedes Mal, wenn er den Auftritt hat. Und er macht es auch wirklich gut, das echte Freude zuzugucken. Ich finde das immer ganz lustig. Ja, Karneval. Ich glaube, da müssen wir auch mal langsam einen Schlussstrich
1: drunter ziehen. Das ist ja doch schon... Also wie gesagt, die Fastenzeit ist ja schon ein bisschen her. Hier hat ja schon seit Längerem begonnen. Mhm. Und bei uns ist das auch nur noch, wie gesagt, so ein Nachbeben, was aber alljährlich traditionell irgendwie in den Märzfeld, woran man wieder sieht, dass das hier eine völlig unchristliche ähm,
0: Region ist. Aber wo du sagst, alter Kulturwürfel, das war jetzt eine rheinische Überleitung. Ja. <lacht> Apropos hast, alter Kulturwürfel. Genau, du hast vorhin drüber gesprochen, über alte Kulturwürfel. Lass uns äh, über Gunther Emmerlich reden. Grunter, ach ja, ach J. Alter Kulturwürfel, ja, ja, hallo, Riesengag. Riesen Warte, ich muss auf dem Soundboard irgendwo noch so einen, so einen Grillenzirpen haben. <lacht> <lacht> nee, also ähm, ich habe ich hab gestern einen italienischen Fotografen getroffen, äh, der auf dem Weg durch Ostdeutschland ist und dort DDR-Architektur fotografiert. Um, unter anderem plant er halt eine Ausstellung Ich, äh, war, wo habt ihr die Kunsthalle in Rostock eine große Ja. ja. Ähm, ja. da könnte es eventuell dann eine Ausstellung dazu geben ähm, aber er bestückt auch äh, das Wendemuseum in Los Angeles und da äh, wird er auch einen Teil seiner Fotografien ausstellen ich glaube nächstes Jahr oder Ende dieses Jahres sogar schon und ähm, da war er in Cottbus und hat die Stadthalle fotografiert. Also aus, das ist so schön, äh, dass die Stadthalle typisch, äh, typisch jo äh, journalistisch, sozialistischer <lacht> äh, äh, Prunkbau und ähm, natürlich ja. irgendwie äh, Anfang der 2000er komplett entkernt innen, da war er irgendwie nicht so glücklich, weil innen war halt nichts mehr, wie es früher mal war. Äh, er Ja, hatte Brandschutzgründe und sowas. Ich habe mich mit dem Messetypen unterhalten, der war da mit und der hat gesagt, na ja im Grunde, haben sie es komplett entkernt. Ist natürlich auch äh, wie, wie so ein kleiner BER äh, deutlich teurer geworden, als man ursprünglich gedacht hat. Und zwar deutlich teurer, als man ursprünglich ja, gedacht hat. Mhm. Mit äh, Nachspiel im Stadtparlament, mit Untersuchungsausschuss und hast du nicht gesehen. Äh, war ziemlich am Anfang, als ich angefangen habe hier in Cottbus. Und ähm, der äh, Mensch von der Messegesellschaft hat gesagt, Naja, die hatten halt gedacht die können halt das Untergestell von der, von der Bestuhlung äh, weiterverwenden und äh, haben dann fest äh, ein paar neue Beläge drauf und dann stellen wir die Stühle wieder drauf und fertig. Und dann stellte sich aber irgendwie raus, äh, dass, die, äh, dass die ganzen Traggestelle überhaupt nicht mehr äh, normgerecht waren und ausgewechselt werden mussten, zum Beispiel. Und das war halt ein Grund, warum es so teuer geworden ist. Ähm, er hat auch gesagt, als das Ding gebaut wurde, die haben irgendwann Mitte der 60er angefangen, das zu planen, Mitte der 70er eingeweiht. Die haben zehn Jahre dran gebaut und zwar mehr oder weniger schwarz. Äh, der hat okay. gesagt, es, es fehlte an Material zwischenzeitlich, dann gab es halt irgendwie keine Baugenehmigung zwischenzeitlich. Ähm, und er sagte: keine Dokumentation, also so gut wie keine Dokumentation über das Ding. Um, und es <lacht> steht aber irgendwie seit ein paar Jahren, also seit ein paar Jahrzehnten schon und halt, wie gesagt, Anfang der 2000er haben sie es saniert, außen fast so gelassen, wie es war und, äh, da kam halt dieser italienische Künstler, der halt, äh, sich zur Aufgabe gemacht hat, neben seinem Beruf halt, durch Ostdeutschland zu reisen und dort DDR- Architektur zu fotografieren und er hat so erzählt, naja, er, ähm, er, er muss halt irgendwie die ganze, ganze Literatur ist halt auf Deutsch, er kann kein Deutsch, ähm, und äh, er jagt das dann durch einen Google Translator <lacht> oh. <lacht> und dann sagt er, na, er guckt auch schon viel so mit Google äh, Maps so in 3D und äh, dann guckt er sich die Gebäude schon mal an, dann kann er so über den aktuellen Zustand so ein paar Auskünfte geben, er lebt dann aber auch manchmal ein paar äh, niederschmetternde Ergebnisse, wenn er dann vor dem Objekt steht, das inzwischen abgerissen wurde. Das ist ihm durchaus auch schon mal passiert und er hat mir dann den super geheimen Link zu seiner Homepage geschickt, den ich leider auch nicht weitergeben darf und die Bilder sind echt schön, wirklich, das sind so Panoramaaufnahmen, also die Gebäude im Ensemble zur Wirkung gebracht, so ein bisschen leichter Sepia-Effekt gelegt und ich habe mir die Fotos angeguckt von Karl-Marx-Stadt, von, von von und von Dresden und äh, super schöne Bilder, und das Ding wird dann quasi auf Leinwand äh, gedruckt, zwei Meter mich tot mal ein Meter, also das CinemaScope-Format. Das wird also was hermachen. Ja, das da muss er natürlich unbedingt hermachen. in mein Lieblingsdorf Messlin kommen, ne?
1: Theoretisch <lacht> müsste er, dieses einzig soziale je fertiggestellte sozialistische Musterdorf. Und er müsste natürlich eigentlich auch unsere Sport- und Kongresshalle filmen. Da ist es genau so, wie du sagst. Also keiner ja. will in dieser Kongresshalle wirklich Hand anlegen, weil alle wissen, wenn wir da einmal beigehen, wird das so teuer, jo. dass wir lieber hoffen, dass das Ganze, was der Osten da gebaut hat, noch schön lange
0: hält. Ja, aber du weißt, äh, the, the German Brandschutzbestimmung <lacht> äh, wirft da manchmal Knüppel in den Weg. Ja, aber mit denen scheinen
1: sie ja irgendwie klarzukommen, weil die wird ja bespielt bei uns. Die Kongresshalle ja. wird also einerseits äh, Großveranstaltungen, da kriegt halt 8000 Leute rein das ist äh, halt schon ganz ordentlich ähm, andererseits Handball ist, ist äh, Spielort für die Posthandballer hier von Schwerin. hier die Mecklenburger Stierreißen reißen die jetzt ähm, ja ja also die ist die ist gut im, im Gange gegenüber ist noch so ein so ein seltsamer ähm, Betonschal freitragebau ähm, der auch so ganz typisch DDR ist Da noch ein Achteck also ein Gebäude das Achteck heißt weil es Achtecken hat so wahnsinnig kreativ war es also, <lacht> ja da nicht. Das wäre lustig, wenn er sechs hätte.
0: Ja, das würde man wieder zwei sagen. war ja, kein du, Geld mehr da. Ostdeutsche Hochstapelei,
1: ähm, würde man das wahrscheinlich nennen. Nee, also da
0: hätte er bei uns auch einiges zu tun. Also wir mhm. haben da durchaus noch ein paar Schönheiten stehen. Na, vielleicht kommt er äh, ja nochmal zu euch. Ich werde ihm auf jeden Fall eine Mail schicken. Also, da, auf, wenn auf er eine Mail antworten.
1: ausstellen will, dann muss er durchaus
0: in Mecklenburg nochmal das ein oder andere. Ja, ablichten. der wird auch schon da gewesen sein. Und er hat natürlich auch gesagt, ähm, er war dann in, in, in Schwedt ähm, oh, im, ja. im Theater. Oh ja. Und hat gesagt, wunderschöne Lampen, wunderschöne Holzgemälde äh, dort und er hatte mit den Leuten gesprochen und die haben gesagt, naja, was soll das denn? Das ist doch alter Scheiß. Und er hat gesagt, nein, das ist, das ist Kunst. Und er sagt, er will halt auch bei den Deutschen so ein bisschen das Auge wecken für äh, Alltagsarchitektur, äh, Details vor allen Dingen, hat er gesagt. Die machen es halt aus. Er sagt, äh, Plattenbau ist natürlich erstmal langweilig, aber es sind halt immer so kleine Details verarbeitet worden, die das dann doch wieder besonders machen.
1: Bei den Denkmalschützern ist das längst angekommen. Also ja. bei den Denkmalschützern ist schon völlig klar, dass du selbstverständlich Architektur aus den 60ern auf der Denkmalschutzliste hast. Weil einfach die, ne, so wurde halt nur in dieser Zeit gebaut und es sind typische Gebäude für diese Zeit und so weiter einzigartig. Also da ist das längst angekommen. Du musst halt nur den Leuten, so wie ja im Westen, den Leuten auch, ne, du klar machen musst, dass so eine freie Universität, die gerade vor sich hin rostet in Berlin, irgendwie was Besonderes ist, ne? Und so ist es hier eben auch. Oh ja, hier Kulturhaus, hm, okay, wächst damit. Oh, hier Palast der Republik mhm. wächst damit. Ne, so, da,
0: da musste natürlich ein bisschen, stimmt schon, ist gut, dass er das macht. Ich habe ja schon öfters mal die These in den Raum geworfen, dass das ICC schon zehnmal abgerissen gewesen wäre, wenn es im Osten gestanden hätte. Hm, denkbar. Hm. Ähm, aber ich meine, wenn du dir so ein paar Weststädte anguckst, ähm, so die Innenstädte, die sie nach dem Krieg wieder aufgebaut haben in den 60ern, 70ern, äh, das ist wirklich auch gruselig teilweise. Also Absolut. Lüdenscheid, Rathaus, Innenstadt? Mal gewesen? Nee, ich kann da, da, aber... Da willst du
1: nicht tot über den Zaun hängen. Das ist wirklich, da, da haben sich alle 50er, 60er Jahre Architekten die Klinke in die Hand gegeben. Mhm. Aber keiner hatte eine Idee. Also ganz schön schlimm.
0: Wuppertal ist auch total furchtbar um den... Ob mhm. Zumindest um den Hauptbahnhof rum. Oder Stimmt. Eschweiler. So, so, also die, die Ecke da. Also Rheinland hat so ein paar Stadtzentren zu bieten. Da gruselst dich, wenn du reingehst. Naja, und, und tragischerweise natürlich immer die, die auch kaputtgebombt wurden. Ne?
1: Also oh. wo halt die meisten... Natürlich. amerikanischen und britischen Bomben runtergefallen sind, haben hinterher die Architekten halt viel
0: zu tun gehabt. Ja, ja. Ich
1: bin mal gespannt, was die in ein paar Jahrhunderten über,
0: über Berlin nach der Wende sagen. Also das ist ja so ein bisschen, da kotzt sich ja jeder Architekt momentan aus. Das ist ja überhaupt kein einheitliches Bild da in Berlin. Das ist ja Wahnsinn, was die da teilweise nebeneinander stellen. Na, da wird es auch spannend, finde ich, so wie, so wie hier mit vielen Gebäuden
1: ja jetzt auch. Ähm, die, die, man, man hat ja die Befürchtung, dass die nur wahrlich nicht für die Ewigkeit gebaut sind. Ne, das heißt, wann erkennen wir, dass die irgendwie wertvoll sind und merken dann, dass die so gefuscht haben, als sie die Dinger gebaut haben, dass wir
0: noch mal richtig
1: was reinstecken müssen, um die zu erhalten.
0: Das kannst du von, von Plattenbauten echt nicht äh, behaupten. Ich war mal ähm, südlich von, äh, von, von Tropical Islands, also von Brand äh, liegt im Wald halt eine ehemalige Offiziersfliegerschule damals noch, glaube ich, ich weiß nicht, ob es schon zu Nazi-Zeiten, auf jeden Fall später Sowjets und NVA. Und ähm, eine komplette Stadt im Wald. Und ähm, da sind verschiedene Gebäude halt, Gebäudetypen auch. Unter anderem auch eine Plattensiedlung, wo halt die, wahrscheinlich die Offiziersfamilien gewohnt haben. Und da habe ich auch davor gestanden vor den Plattenbauten, habe gedacht, ja, pff, äh, einmal äh, das Dach neu machen, ein paar neue Fenster rein und dann kannst du fast schon wieder einziehen. Also die Dinge halten, das ist ja irre. Die haben auch äh, übrigens Energiewerte, die sind, nicht, äh, die sind nicht zu verachten. Die sind energetisch äh, wirklich im A-Bereich teilweise. Das kann
1: ich hier alles. Also wir, wir müssen ja über die gleichen Plattenbauten reden, weil so viel äh, Varianz hatte die DDR da nicht. Und da fürchte ich fast, dass du auf dünnem Eis wandelst. Ah, okay. Also das kenne ich hier von unseren Wohnungsgesellschaften anders. Also sowohl was den
0: Dämmwert betrifft, als auch was die Haltbarkeit betrifft. Habt ihr ja Fernwärme? Ja klar, große hm. Nässe, hm. Ja, ich habe mir über die Energieausweise angeguckt und das sieht eigentlich ganz gut aus. Naja. Oh. Wobei es oh. natürlich auch hier, die haben natürlich auch so äh, eine Hoch-, also ein Gymnasium, äh, wo äh, ziemlich kluge Köpfe sitzen, die halt immer die Mathematik-Olympiadenpreise abräumen und sowas. Direkt gegenüber der Uni sind sie hingezogen und haben aus einer alten DDR-Schule ein Passivhaus gebracht. Haben da aber wirklich ähm, anderthalb Meter dicke Styropurschichten schichten an die Außenwand rangesetzt. Das ist echt irre. Ja, ja, eben. Also bei uns war es auch,
1: wenn sie den Plattenbau wirklich energetisch saniert haben, dann haben sie echt einiges zu tun gehabt. Ähm, Hauptproblem, glaube ich, waren vor allem die Installationen innen drin. Also ich hm. erinnere mich da an wirklich äh, seltsame Heizkörper, an Fenster, die eigentlich immer undicht waren. Also du hast natürlich recht, was die reine Betonstruktur betrifft. Ne? Die ja. kriegst du so schnell nicht kaputt. Logisch, das Stahlbeton vom Feinsten äh, nach modularer Bauweise zusammengesetzt. Also ich glaube, statisch ist das in Ordnung und und sicherlich hm. auf der Stabilität. Aber ähm, so als als lebenswertes Objekt, uh. uh
0: hm. Ach, ich habe da, ich habe ja auch, nicht. ich habe auch ein paar Jahre in der Platte gewohnt. Das äh, fand ich immer sehr angenehm. Ich bin da drin aufgewachsen. Ich fand es furchtbar hinterher. Also äh,
1: während ich da aufgewachsen, bin natürlich nicht. Aber ähm, wenn du die Hellhörigkeit äh, so einer Neubauwohnung bedenkst, wenn du ähm, bedenkst, wie niedrig die Decken sind, und du bist ja jetzt auch ein großer Herr, also ein großer Mensch, also ne, bei dir ist ja auch nicht viel Luft nach oben, also da muss ich sagen, bin ich schon froh, dass ich das hinter mir habe.
0: Ja, aber ich meine, da guckt ja viele Gebäude an, die jetzt oder nach nach der Wende gebaut wurden, die sind auch nicht unbedingt besser. Das ist halt. Nein, äh, da gar keine Frage. Das ist,
1: äh, nee, nee. Das war jetzt auch kein Vergleich, sondern nur so, also ich fühle mich auch ganz vielen Neubauten, also jetzt Neubauten, ja. sehr unwohl.
0: Was, was hier momentan äh, grassiert, ist eine, diese Stadtwillen, äh, die es vielleicht auch bei euch oben gibt. Ja, 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 ja. ja. Wo ich man, muss mal
1: ganz kurz, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sekunde, meine, meine Erkältung schlägt zu.
0: Also an der Stelle das, bitte ein kollektives Ohr im Chat. Also Live-Hörer bitte ja. hier
1: weghören und äh, rausschneiden, die sind zu voll. Nee, das, zu zu, nee, nee, das finde ähm, ich nicht mehr. <lacht> eben, da drin. müssten wir jetzt hier irgendwelche Marker setzen oder so. Damit fangen so, wir erst ja nicht an. Jetzt, jetzt sind wir wieder da.
0: Also diese Stadtwillen, wo du irgendwie ähm, ja 400 Quadratmeter Grundstück hast und wenn du das Fenster aufmachst, fast schon beim Nachbarn auf dem Balkon stehst, äh, finde ich nicht unbedingt attraktiver als eine Plattenwohnung. Ganz ehrlich, also scheinen mir auch die gleichen Materialien zu sein teilweise, <lacht> nur nicht so stabil. Ja. Na, die imitieren so ein bisschen das englische Wohnen damit, ne? also wirklich ganz
1: schmale, kleine Häuschen, aber es ist halt deins und der Nachbar ist logischerweise direkt dran gebaut, weil
0: halt Innenstadt. Und im Gegensatz zur englischen Wohnung steht man nicht direkt im Wohnzimmer, wenn man durch die Tür kommt, sondern man hat noch einen Flur. <lacht> ja, eine Freundin wohnt in England und das ist echt irre, da muss, ich, da muss man sich dran gewöhnen und an die äh, britische Sanitärtechnik äh, sowieso. Apropos, um auch hier gleich wieder das Reporter-Dasein ins Spiel zu bringen.
1: Ich habe ja angefangen, als ich hier nach Schwerin kam, bei so einer Werbepostille. Also eigentlich war das eine Werbeagentur und ich habe da auch Kunden betreut und so. Aber eine meiner Aufgaben war auch für meine Kunden und auch andere Leute, Seiten in einer A4-Ausgabe einer, einer Zeitung zu füllen. Mhm. Also die heißt die Hauspost gibt es immer noch. Und ist halt ein Werbeblättchen. Aber ein sehr klar layoutetes Werbeblättchen, sehr, wirkt so ein bisschen offiziös, ist jeweils sehr erfolgreich, wird, wird eben viel gelesen, viele Informationen drin. Aber halt eine Werbepostille. Und da haben wir hinten drauf, jetzt hatte ich kurz den Faden verloren, da haben wir hinten drauf immer einen bestimmten Einfamilienhausverkäufer gehabt, der also ganzzeitig geworben hat. Und ich weiß, dass mein Kollege sich mit dem immer wahnsinnig gequält hat. Jetzt ähm, sind gerade verschiedene seiner Hauskäufer mit ihm vor Gericht. Oh. Ja. Und zwar hat er was äh, gemacht, dass ja, also wie auch immer, der das hingekriegt hat. Also der hat den Leuten quasi gesagt, ihr geht kein Risiko ein, weil wenn irgendwas passiert, kaufe ich euch das Haus ab. Okay. Hat das aber nicht sozusagen auf die nette Tour gemacht, logischerweise, weil er hat ja auch nichts zu verschenken, sondern ähm, wenn sie das Haus verkaufen, müssen sie es an ihn verkaufen. Und zwar zu seinen Konditionen. Und da ist natürlich dieser wahnsinnige Immobilienboom, der jetzt äh, passiert ist, nicht eingerechnet. Mhm. Na, also, wer jetzt sozusagen das Haus verkaufen wollte, würde da mit einem wahnsinnigen Verlust rausgehen. Verlust zu dem, was er gezahlt hat, aber auch erst recht Verlust zum Marktwert. Ja, ja. Und das ist vertraglich, aber erstmal darf man das, wenn der andere so blöd ist, das zu unterschreiben. Ähm, also. Jetzt, wo die ersten vor Gericht ziehen, zeigt sich dann auch, dass die Gerichte ein Einsehen haben und sagen, na ja, vielleicht darf man das eben doch nicht. Vielleicht ist das doch eine, eine unzulässige Klausel, wie nennt man das hier? Wenn jemand übervorteilt wird, Wenn, wenn jemand sozusagen deutlich in Rückstand gerät mit dem, was er, was er verdienen könnte oder, Wenn er deutlich benachteiligt wird von einem Vertrag, ja. dann ist das, sittenwidrig heißt das, genau. Ach ja, ja. Dann, dann ist sowas durchaus sittenwidrig. Da haben wir, hat eine Kollegin von mir neulich einen sehr schönen Beitrag gemacht drüber.
0: Okay. Huh. Ähm, ich versuche gerade einen, 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 einen schönen Übergang zu finden, aber ich komme nicht. Komm nicht. Ich mache einen Rheinischen. Ich mache einen Rheinischen. Wo du sagst, äh, Kollegin. Ha. Äh, unsere Kollegin beschäftigt sich momentan mit, einem, äh, mit einer brennenden Mülldeponie in Polen. Vielleicht hast du davon schon was mitbekommen. Ui, nein, es brennt nein. eine Mülldeponie. Wir wohnen ja hier äh, Justemang an der polnischen Grenze sozusagen. Die ist ja in äh, Sicht respektive Riechweite <lacht> und äh, quasi in Forst oder besser gesagt hinter Forst äh, auf der polnischen Seite der Grenze. Lass es mal 500 Meter weg sein, äh, brennt seit vier Wochen eine Deponie und äh, die Polen lehnen vehement ab, dass Deutschland ihnen hilft, diesen Brand zu löschen. Und haben dann irgendwie auch, äh, nachdem der dann irgendwie eine Zeit lang äh, gelöscht wurde von der polnischen Feuerwehr, haben sie das dann der äh, der Betreibergesellschaft wieder übergeben. Der sollte die Brandwache machen und seitdem kokelt das munter vor sich hin. Und äh, das hat das hat zur Folge, dass es halt, äh, wenn es Ostwind gibt in Forst und teilweise sogar bis nach Kolkwitz, äh, ziemlich unangenehm nach verbrannten Plaste riecht. Boah. Und die Forster beschweren sich natürlich, nicht nur wegen des Geruchs, sondern sie sagen, sie haben auch manchmal, wenn Ostwind ist, ziemliche Kopfschmerzen und ihnen wird schlecht. Und ähm, daraufhin haben sie dann versucht, irgendwie Messungen durchzuführen. Also die Feuerwehr hat Messungen gemacht mit ihrem ABC-Wagen, hat nichts festgestellt ähm, und haben dann aber festgestellt, naja, sie haben eigentlich auch nicht das richtige Equipment. Der Kreis äh, hat sich dann an das Landesumweltamt gewandt, das hat gesagt, ist nicht zuständig. Ähm, Kreis hat auch gesagt, er ist nicht zuständig, weil es halt in Polen ist.
1: Im Grunde Schon genommen, klar.
0: ja, ähm, hätten sie auch gar nichts machen brauchen, haben dann irgendwann äh, mal die BASF um Amtshilfe gebeten, die hier ganz um die Ecke sitzt. Die sind dann rausgekommen und haben Messungen gemacht, zusammen mit dem Dresdner Institut und haben jetzt erst die erste Messreihe veröffentlicht, haben gesagt, nein, besteht keine Gesundheitsgefahr. Ich habe mir das Messprotokoll dann angeguckt und dann steht natürlich auch sowas Schönes drin, wie äh, Windrichtung zum Zeitpunkt der Messung Süd. Ah, Super! Ja, ja prima! <lacht> Sehr aussagekräftig. Der BUND und der NABU ähm, zweifeln das Ganze halt auch an und haben auch gesagt, das ist überhaupt nicht äh, zuverlässig, wie die hier gemessen haben. Und äh, ich habe mit einem gesprochen vom vom BUND, der ist rübergefahren mal des Nächtens an diese Deponie und hat gesagt, die kippen da sogar noch was nach. Also behauptet der BUND an der Stelle, muss man ganz klar sagen. Ähm, und äh, dann, dann ist irgendwie mal wieder Bewegung reingekommen, dann hat, dann hat dann der Kreis angeboten, dem Nachbarkreis, also in Polen, äh, beim, beim Löschen jetzt doch zu helfen und dann haben sie gesagt, okay, wir schütten das jetzt mit Sand zu und äh, wir, wir stellen euch auch die Geräte und, und ihr müsst nur den Sand besorgen und dann machen wir, dann kippen wir das gemeinsam halt zu. Dann gab es heute nochmal ein Treffen und hat die polnische Seite gesagt, nee, wollen sie nicht, die deutsche Hilfe wollen sie nicht, sie machen das alleine. Aber wann, äh, konnten sie auch noch nicht sagen. Das ist echt absurd. Das ist dann äh, äh, eine äh, merkwürdige Seite von Europa sozusagen. Also, ja, wobei man aber auch, weißt du, wenn die Deutschen sagen, sie kommen und wollen nur irgendwas zuschütten, dann sehe ich schon
1: Panzer über die Grenze rollen. Also ich als, als erzkonservative Pole, äh,
0: Pole wäre ich da auch... Äh Vorsichtig. Wir haben extra schweres Gerät besorgt. Genau. Gibst du dir erstmal eine Einreisegenehmigung? Dann ist ganz schnell Polen. Ach, schön offen. hier, hier bleiben wir. Wir kommen mit Kettenfahrzeugen. Genau. Bitte unterschreiben Sie hier. Ja, nee, aber das ist schon irgendwie, äh, das ist tatsächlich was, was, was hier in der Region die Leute ganz schön bewegt. Äh, ja, weil das glaube ich.
1: Jetzt nimmt der Pole uns noch die schlechte Luft, äh, die gute Luft die, weg. Die gute also, Luft, ja.
0: <lacht> weil es einfach, nein,
1: nein, nein, das war jetzt ein blöder Scherz. Also mein, natürlich ja, ja, ja. muss man das ernst nehmen, wenn ich hier wohnen würde und da würde die ganze Zeit Gestank von, von verbranntem Plastik rüberkommen, dann würde ich aber auch zusehen, dass Herr Sellering, was unser Ministerpräsident ist, dass der sich mal bei der voyager vorstellt und mal freundlich äh, mitteilt, dass das so nicht geht. Und das will wir ja auch gerne mitlöschen, ne? Das ist ja, ich finde ja auch, ihr kommt da ja
0: in Frieden. Ne? Ja, ja, genau. Das ist ja das Angebot, aber das muss halt auch angenommen werden, ne? Das ist halt. Nicht einfach von Faust aus ja. mit langem Strahl <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> über Doch, die Grenze löschen. Über die Neiße? Das könnte sogar klappen. <lacht> Na gut, nee, aber dann das könnte, könnte diplomatische Verwicklungen geben. Das stimmt. Und da es im Moment schon genug mit Polen, das reicht. Ja, ja das stimmt. Ach, womit nicht. <lacht> das ist, ja,
1: aber mit Polen ist so schade, ne? Weil ich habe das ja <lacht> auch gerade. Also ich habe das ja auch als Land für mich entdeckt. Ich finde, das ist ja wirklich ein, ein tolles Land und da bin da gern. Und Leute sind nett. Und wenn die jetzt politisch aber so frei drehen, ist das echt schade. Ja. Ach ja. Die haben uns ja schon die Wölfe geschickt, ja? Die Polen. ja aber die haben wir ja dankend angenommen ne? und haben überall <lacht> Flyer verteilt Rotkäppchen lügt äh, und, und haben
0: äh, gesagt hier wir schön Dank Tach Wolf Tach Wolf ich war ja äh, wie du vielleicht auch schon bei Twitter gesehen hast äh, auf der Spuren auf Suche des Wolfes ähm,
1: ganz kurz sehr reißerische Schlagzeile übrigens ja die
0: neue Angst vom bösen Wolf die, genau Nee, die Kindergarten sagt Waldwoche wegen Wolf ab ach ja genau ja, ist halt so. Was willst du was willst du anders schreiben? Kannst ja, du ja. nichts dran ändern. Nee, es ist tatsächlich äh, so gewesen, dass die ähm, Eltern gesagt haben, hier in der Region sind halt irgendwie so und so viel Wolfsrudel und das ist uns irgendwie zu ungeheuer und da wollen wir dann nicht, dass die Kinder draußen ins, äh, im Wald spielen. Oh, und die oh ja. Kindergärtnerin, ja, was was willst du machen, wenn die Eltern das sagen? Bleibt mir nee, ja als logisch, Kita nichts anderes gern. übrig, als zu sagen, okay, dann ist die Waldwoche jetzt halt gestorben. Dann Nein, auch, wir werfen die Kinder den Wölfen zum Fratsch vor, <lacht> ob sie wollen oder nicht. <lacht> die sagen natürlich auch, ähm, naja, du kannst natürlich... Äh, mit, mit mit zwei drei Betreuerinnen halt die die Kita-Gruppe nicht äh, so betreuen, als wenn halt die Eltern alleine mit dem Kind in den Wald gehen. Das verstehe ich auch. Aber ich hätte wahrscheinlich eher Angst vor Wildschweinen ehrlich gesagt im Brandenburger Wald. Und äh, wir hatten Und dass das dir ja das
1: auf den Kopf fällt.
0: Also es gibt echt so viele Dinge, vor denen man im Wald Angst haben muss.
1: Ähm, wenn ich den Wolfsexperten glauben darf, dann gehört der Wolf nicht dazu.
0: Nee, auf keinen Fall, würde ich auch sagen. Aber ich habe dann auch ähm, mit, einem, mit einem Landwirt gesprochen, der natürlich gesagt hat, er zweifelt die offiziellen Zahlen des Landes Brandenburg an. Das sagt ja roundabout 100 Wölfe gibt es in Brandenburg momentan, äh, ein großer Schwerpunkt im Süden des Landes. Und äh, er sagt, naja, ähm, also äh, das, das sind deutlich mehr. Er sagt, das sind bis zu 400 und er sagt die haben eine äh, ne, ne, ähm, Vermehrungsrate von einem Viertel pro Jahr oder sowas. Und da sagt er halt, dann haben wir hier in zehn Jahren tausend äh, Wölfe. Naja, die Frage ist, also ist das, ist das bei den Schafhaltern spürbar? Also ich meine jetzt
1: nicht, es gibt einzelne Angriffe, sondern wenn wir von 200, 400 Wölfen reden, dann müsste es ja eigentlich täglich irgendwo ein paar Schafe erwischen.
0: Ist das es so? hat am Anfang ziemlich viele Schafe erwischt hier in der Region, was aber daran lag, dass man noch nicht so ganz wusste, wie man mit dem Wolf umgehen soll. Und der hat sich auch relativ schnell halt an irgendwelche Zäune gewöhnt, hüpft da drüber und keine Ahnung was. Und hier haben die Ja, Leute aber es geht ja um
1: die Dimension. Also sind es jetzt wirklich, ne? 400, wenn es 400 Wölfe sind, nee, müsste ach. es ja spürbar sein. Wie gesagt, jeden Tag
0: ein paar Schafe eigentlich. Ja, eben, ja. Der Wolf, der hat ja auch Hunger, ne? Nee, das ist, ich denke eher, dass die, dass die offiziellen Zahlen stimmen. Und äh, der, der Mensch vom, äh, also der Wolfsbeauftragte des Landes Brandenburg, den ich da interviewt habe, der hat auch gesagt, naja, ähm, Wolf, Wölfe sind, äh, sind zwar Rudeltiere, aber trotzdem sind es auch Einzelgänger. Also die Männchen, die Männchen, ja doch, die Männchen, die machen sich auf den Weg irgendwann jetzt um die Zeit. Übrigens, deswegen werden sie alle überfahren äh, momentan. Und äh, suchen sich halt ihr Territorium und die haben auch schon tote Wölfe gefunden, die von anderen Wölfen totgebissen wurden. Das heißt, es gibt Revierkämpfe und die Population regelt sich von selber. Er sagt, wir haben jetzt hier eigentlich äh, im Süden Brandenburgs noch so ein, zwei Gebiete, wo sich noch ein äh, Wolfsrudel ansiedeln könnte und dann ist Südbrandenburg voll. Mhm. Und äh, wenn da noch ein Wolf da rein will, dann muss er entweder einen vertreiben oder, äh, oder töten oder wird selber getötet oder läuft weiter. Das heißt, äh, die werden sich jetzt erstmal über das ganze Land verteilen. Momentan ist es ja, wie gesagt, noch der Schwerpunkt in Südbrandenburg, aber das wird dann, es wird dann noch lustig, äh, wenn die nach Berlin reinkommen. Dann interessiert sich wahrscheinlich äh, auch Berlin für den Lausitzer Wolf. Das vermutet
1: man, dass die so wie Rehe und Wildschweine irgendwann auch in die Stadt wandern?
0: Äh, eigentlich nicht. Außer man hat einen sogenannten Problemwolf. <lacht> ja, den viel zu zutraulichen. Ja, ja, schon ja, klar. Ja. Aber wie gesagt, dann, dann hat man eher Probleme mit Wildschweinen. Ja, also in, in Berlin sowieso. Also äh, Füchse sind da auf jeden Fall, in äh, Füchse sind echt im Gegensatz zum Wolf äh, extrem frech. Also die haben keine Angst vor Menschen. Ich habe mir ja auch schon auf dem Hof eine Verfolgungsjagd mit dem Fuchs geliefert. Also ich bin hinter dem Fuchs her. Aber der guckt einen erstmal kackfrech an, ja. Und äh, wenn man dann nicht irgendwie wild fuchteln und wild gestikulieren mit einer Mistgabel auf den Fuchs, also natürlich nur drohend, äh, auf den Fuchs zuläuft, dann, äh, dann interessiert ihn das auch erstmal nicht, ob, ob da ein Mensch steht oder nicht. Naja, du siehst aber auch einfach furchtbar vertrauenserweckend aus, Sascha. Ja, das stimmt, ja. Also vielleicht hat er auch einfach gedacht, mein Gott, äh habe ich was vergessen? Warum ruft er mir nach? Ich guck ja. mal. Ja. Ne, so. Dabei ist er doch so nett und stellt mir immer die Enten hier hin. Ja, also genau, der versorgt mich. Ja. Jetzt läuft er mir auch noch hinterher. Vielleicht hat er noch was. Also,
1: ich glaube, du schätzt da den Fuchs auch falsch ein. Also, warum sollte der Unrechtsbewusstsein haben, wenn er nur seinen Hunger stillt, ne? Ja, natürlich.
0: Aber trotzdem. Apropos, das muss er nicht mit meinen Enten machen. Mit meinen Enten. Ja. Apropos ich Hunger, auch mal Hunger
1: rede mal. ich merke, du tippst nebenbei und stillst deinen Hunger. Insofern ist es wohl Zeit für mich, zu einer kleinen Geschichte überzugehen. Ich hatte nämlich heute eine relativ groteske Situation, was die Abnahme eines Beitrags betrifft. Okay. Aber ich fange mal von vorne an. Ich war am Freitag drehen, als ein Ehrenamtlicher von der OpenNet-Initiative aufs Landratsamt in Ludwigslust geklettert ist und dort so eine Antenne, so eine OpenNet-Router-Antenne auf dem Dach festgemacht hat. Das, das Kabel das haben sie dann
0: so, äh, genau, Komme ich gleich okay. zu genau.
1: Das äh, Kabel haben sie dann runtergezogen und mit einem DSL-Router verknöpert, so dass der Landkreis jetzt für dieses ehrenamtlich aufzubauende Netz ähm, die, die Bandbreite zur Verfügung stellt. Also ein Teil der Bandbreite. Ähm, Idee hinter OpenNet ist genau so eine Freifunk-Idee. Ne? Also <lacht> Störerhaftung. Du, nee, nee, nee. Also das, das ist ja genau das Besondere bei OpenNet, dass die das quasi auf sich nehmen. Also du kannst ähm, gefahrlos dich in das Netz einklinken mit deinem speziellen Router, den du dir gekauft hast, wirst dann in der Regel Empfänger und Sender zugleich, kannst aber noch, wenn du sogar einen eigenen Anschluss hast, kannst du auch Bandbreite spenden. Ähm, beide Möglichkeiten hast du. Und da wirst du Teil des Netzes und so soll sich halt über die Städte hinweg ein freies, kostenloses WLAN verbreiten. Mhm. Ähm, da sind die sehr engagiert. In Rostock ist, ist so das Zentrum des Ganzen. Klar, Universitätsstadt, das funktioniert ganz gut und auch, auch in den anderen Universitätsstädten hier, aber so eben steht wie Ludwigslust, Lust, da, da wohnt ein Freifunker, ein einziger, also ein, so ein Open-Net-Mann. Ne, das heißt, wenn sie da was machen wollen, müssen sie mit Behörden auch zusammenarbeiten und was sie aber geschafft haben, ähm, auch relativ schnell, nachdem die Flüchtlinge kamen, die Gemeinschaftsunterkünfte mit Open-Net zu versorgen. Okay. Das ist ziemlich geil, das fand ich einen ziemlich coolen Ansatz, ne, weil das ist das, was die wirklich brauchten, Internet, und ähm, es sollte auch nichts kosten und das funktioniert ziemlich gut. Das sieht naja, der Verfassungsschutz
0: aber nicht so gerne, oder? Dass man naja, den mit, mit kostenlosem Internet und äh, versorgt. Na, also wenn ich hab ja, also wenn, wenn ich Verfassungsschutz wäre, ja, oder, oder eine andere äh, Agentur, dann, dann würde ich tatsächlich äh, in Flüchtlingsheimen freies Internet anbieten, aber alles mitschneiden, was darüber passiert. Ja, ob sich jetzt die Terroristen unbedingt
1: in Flüchtlingsheimen finden oder ob sie doch Möglichkeiten nein, nein. haben, komfortabler zu wohnen, das weiß ich nicht so genau. Ähm, aber es ist zumindest natürlich immer denkbar. Aber auch bei OpenNet wird ja der Verkehr nicht sozusagen entverschlüsselt. Ne? Also äh, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Protokoll darüber gibt, welches Gerät wann sich in welchem Dings eingeloggt hat. Das kann ich natürlich nicht sagen. Aber was dann passiert, ist ja, dass von dem Spenderanschluss sozusagen ein VPN aufgebaut wird. Mhm. zum nächsten OpenNet-Server. Ne, sodass also die Anfrage erstmal getunnelt wird, sodass eben die Störerhaftung wegfällt und die, die bei der Website äh, sich der OpenNet-Server meldet. Mhm. Ne, also sagen wir mal, du lädst jetzt hier einen Paramount-Film runter, dann würdest das nicht du tun, wenn du über OpenNet unterwegs bist, sondern das würde ähm, über den, den OpenNet-Server dann gehen. Aber so ist die Bandbreite nicht, dass du groß, ne? also die, das ist gar nicht dafür gedacht, dass du große Datenmengen schluckst, sondern mm -hmm. ne? das ist halt ein Netz, wie man es typisch in der Stadt braucht halt, ne? ein bisschen Facebook, ein bisschen Twitter, ein bisschen E-Mail, bisschen Google Maps, so. Naja, und das ist eigentlich so, ich wollte fertig jetzt, genau, und das habe ich also gefilmt, nämlich Mann klettert auf Dach, äh, baut Antenne an, ähm, anderer Mann von der Stadt Ludwigslust steht mitten in der Stadt und sagt, jo, können wir gut brauchen, äh, freuen wir uns drüber, geben wir auch, wenn da für die Anschaffung der Hardware was dazu, wenn es sein soll. Und dann kommen wir zurück und sind dann in einem Serverraum und da wird eben der Letzte verknöpert. Ne? Ganz kurzer, ja, ja, zwei Minuten ja. Film. Und zudem erzähle ich halt das, was ich hier jetzt erzählt habe. Eine, eine Kollegin von mir sollte den Beitrag abnehmen und hat mich hinterher total verzweifelt angeguckt. Man hat gesagt, sie hat nichts verstanden. <lacht> Katastrophe. Ich wusste, also, das dass es darauf
0: hinausläuft.
1: <lacht> ja, es war das Schlimmste, was was passieren kann, dass jemand sagt, ich habe gar nichts verstanden. Sie hat dann aber auch ähm, in keiner Weise Bock gehabt, sich damit weiter auseinanderzusetzen. Und hat also nicht mit mir zusammen daran gearbeitet, dass wir das Ganze verständlicher kriegen, sondern hat einen Kollegen angerufen, der das Stück wohl beauftragt hatte. Da war ich nicht dabei. Also ich habe es halt angeboten und einer der Planer entscheidet sich ja dann für das Stück. Ja. Das war offenbar der eine, zu dem ich dann geschickt wurde. Und der wiederum hat es angeguckt und gesagt, ja, ja, genau so. Und so ist es dann heute auch gesendet worden. Und ob, ähm, ob ich wirklich richtig stehe, sehe ich, wenn das Licht angeht. Nämlich morgen, <lacht> wenn... Äh, Große Kritikrunde ist. Die Kritik kommt entweder ist. richtig aufs Maul, weil so ein unverständlicher Scheiß. Oder aber, oh, sowas gibt's
0: irre. Interessant. Mal gucken. Oder die dritte Alternative ist natürlich. Ja, hm. Und dann kam mir noch ein Beitrag. <lacht> das stimmt. Auch das kann tatsächlich ja, ja. passieren, ja. Dann hatten ja, ja. wir dieses Internet, äh, Genau, dann Internet kam Beitrag. das Ding mit dem Internet, zwar
1: wunderbar. Und, dann, und danach also war, war ja war hier gut. dieser äh, Fußballbeitrag, genau. der raus. war richtig gut.
0: mit der Abnahme ist sowieso interessant. Also äh, um, um das euch mal ganz kurz zu erklären. Also wir sind als Reporter draußen, wir machen einen Beitrag, äh, der natürlich vorher beauftragt wurde von irgendwem und ähm, später abgenommen wird. Das heißt, da guckt noch irgendwer drauf, also in, in der Regel ein festangestellter Mitarbeiter, eine festangestellte Mitarbeiterin, die dann quasi auch äh, verantwortlich ist für den Inhalt des Beitrags, mehr oder weniger. Und äh, die sagt, okay, da sind vielleicht ein paar Fehler drin, die mir aufgefallen sind, oder sie sagt halt, äh, äh, verstehe ich nicht. Äh, kannst du das mal irgendwie anders äh, stricken? Und dann macht man das. Äh, der Idealfall ist natürlich, dass sie sagt oder er sagt, alles super, können wir so senden hier ist dein Geld. Ähm. Genau. Das wäre schön. Also wenn die alle
1: so Geld in den Taschen hätten, alle Kollegen, genau. weißt du, und du gehst vorbei
0: und Beitragsabend haben geben die dir so ein Fuffi in die Hand. Und das wäre geil, so Bündelgeld. In der Praxis ist es so, dass man seinen Beitrag macht, dann irgendwie äh, der Kollegin dem Kollegen Bescheid sagt und sagt, der Beitrag kann abgenommen werden und dann zwei Stunden wartet, bis sie dann abgenommen wird. <lacht> Im <lacht> schlimmsten Beit Fall ist das so, ja. <lacht> das sind
1: auch zwei verschiedene Welten, ne? Also Hörfunk und Fernsehen sind da denkbar ja, ja. Un unkomplizierter. Also weil einen Hörfunkbeitrag stellst du ja selber fertig als einzelner Reporter. Da machst du ja vom Anfang bis zum Ende alles ganz alleine, verbrauchst also keine Ressourcen. Insofern wird das Ding dann auch einfach erstmal von dir hingebastelt und dann sagt er was dazu und dann machst du eben neu oder es kann so gesendet werden. Beim Fernsehen hingegen ruft man beim zuständigen Redakteur an. Der kommt dann im besten Fall sofort, manchmal aber auch erst später, wenn er noch Sitzungen hat oder irgendwas anderes. Dann sitzt er bei dir im Schnitt, guckt dich fragend an und sieht eine Bildgeschichte. Im besten Fall hat er in dieser Bildgeschichte alles verstanden. Dann äh, hört er sich deinen Text an, den du dazu geschrieben hast und guckt sich weiter nochmal an mit Text. Im besten Fall hast du dann einen guten Text geliefert und er ist einverstanden. Im schlimmsten Fall sagt er, das verstehe ich nicht. Im allerschlimmsten Fall sagt er, das verstehe ich wirklich nicht. Und dann <lacht> weißt du, du bist richtig am Arsch. Ähm, <lacht> und in diesem Fall war ich erst richtig am Arsch, weil sie es halt nicht, also sie sagte, halt, sie hat es nicht verstanden. Ähm, aber hatte dann wieder Glück, weil wenn wir beide zusammen daran gearbeitet hätten, diesen Beitrag für Oma Pachulke auf dem Drehsch äh, verstehbar zu machen, also dieser Beitrag war natürlich nur verständlich, wenn du halbwegs eine Vorstellung davon hast, was WLAN ist. Ja. Ne, dass das nämlich das ist, wie das Internet verbreitet wird und dass WLAN aber nicht das Internet ist, sondern dass das Internet noch irgendwo rauskommen muss für WLAN und Internet. Soweit ja, so musst du es verstanden ja, haben. Ja, das ja. zumindest muss dein muss Vorwissen sein. Da zurück konnte ich nicht. Weiter zurück ging nicht in diesem Beitrag. Naja, also die Abnehmeprozedur, genau. Also wie Sascha sagt, es geht nichts auf den Sender, ohne dass ähm, nochmal zwei Leute drauf geguckt haben. Das eine ist eben, der der das direkt abnimmt und dann nochmal ein Schlussredakteur, der das halt Problem. alles be be betreut, was noch so, was auf den Sender geht.
0: Das Problem ist, dass äh, derjenige, der es abnimmt, äh, in der Regel nicht derjenige ist, der dir den Auftrag gegeben hat, mit dem du das vorher abgesprochen hast. Das heißt, du musst dann irgendwie alles nochmal erklären oder dein Beitrag ist so selbst erklären, dass du nichts mehr erklären musst. Äh, und dann gibt es auch verschiedene Typen. Die einen sagen, ja, ist gut. Die anderen sagen, äh, ich hätte gerne, aber die Formulierung gefällt mir nicht. Können wir das noch mal ändern? <lacht> Nur damit sie was geändert haben. <lacht> und dann gibt es natürlich extrem mäkelige äh, Kolleginnen und Kollegen. Wobei ich natürlich auch einmal, glaube ich, eine Kollegin total überrascht habe, weil sie gesagt hat, nee, das gefällt dir nicht, der Beitrag. Aber nicht einfach so, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, äh, ich habe da ein schlechtes Gefühl mit, äh, sondern sie hat konkret <lacht> irgendwie cool. was gesagt. Also das und ja. das. Ähm, also ihr wird es gefallen, wenn man das komplett anders aufbaut den Beitrag. Also das hat äh, äh, sehr umfassende Umschnitte erfordert. Und dann habe ich aber gesagt bei der bei der zweiten Abnahme dann, äh, du hast recht gehabt, der Beitrag ergibt jetzt viel mehr Sinn. Mhm. Ich sagte, vielen Dank. Also das war echt eine äh, äh, gute Anregung äh, und, und sinnvoll und äh, der Beitrag ist jetzt deutlich besser geworden. Und ich glaube, da war sie etwas baff, dass das ein Redakteur zu ihr sagt. Weil normalerweise bist du natürlich dann auch als CVD, wenn du dann sagst, okay nee, das gefällt mir nicht, ich baue den Beitrag bitte komplett einmal um. Da ist keiner ähm, begeistert. Da ist natürlich der Redakteur oder die Redakteurin nicht unbedingt äh, erpicht drauf. Äh, und, und die Cutter auch nicht. Und, äh, und wenn dann der Redakteur sagt, okay, das war echt eine gute Idee, den Beitrag nochmal umzuschneiden, ist das, glaube ich, irgendwie, das, sagt, das hat sie auch noch nicht erlebt bisher. <lacht> das, war, das war auch schön. Kurz ein Einwurf in Sachen äh,
1: Terminologie. Redakteure sind bei uns generell fest angestellt. Mhm. Also bei uns darf sich Redakteur Gut, nur sagen, nennen, wir, genau wer festangestellt ist. Fernsehen, das sind Autoren und im Radio sitzen bei uns Reporter. Ja, ja, genau. Bei den freien Mitarbeitern.
0: Ich glaube, Redakteur ist auch ein geschützter Begriff, ne? Im Gegensatz zu Journalist und so sein, ja. <lacht> Naja, jedenfalls war das für mich ein
1: total schöner Dreh, das war äh, interessant, wobei es auch so zwei schöne Momente gab. Ähm, der René, der das da macht, das ist der Chef der Open-Net-Initiative im Land. Ähm, der René ist ein, ist ein cooler Typ, aber mhm. auch ganz schön nerdig, also sieht auch ganz schön nerdig aus und ich glaube, der findet Fernsehen ziemlich anstrengend. Also. Ist und, es ja auch. Und vor allem Fernsehen machen. Also findet ja. der ziemlich anstrengend. Also, der hat das alles mitgemacht, der ist jetzt die Treppe noch mal hochgekommen extra für uns, der, hat es nicht nochmal eingeschaltet, hat seinen Laptop nochmal aufgeklappt und so, der hat also vieles, ne, so, dass wir es nochmal nah aufnehmen konnten und so hat er vieles wirklich mitgemacht und auch immer brav und dann kam der so, ne, steht auf einer Leiter, zieht ein Kabel von der Decke runter und ich frage ihn, was er da soll mit dem Kabel und dann fängt er mir an zu erzählen, dass über dieses Kabel dann dieses und dieses Protokoll läuft, sie hätten <lacht> auch dieses und dieses Protokoll ausprobiert und mit diesem und diesem äh, IP-Stack dahinter oder äh, weiß der Geier, also hat richtig einmal vom Leder gezogen und mit mir entglitten so die Gesichtszüge und ich habe hinterher halt nochmal die klassische Frage, probiere doch nochmal so, dass es meine Oma versteht. Und da sahst du, wie er komplett von der Leiter fiel, so innerlich. <lacht> Gott, ist der blöd. Ja, und dann hat er wirklich das Mögliche. Ja, da steht ein DSL-Router, das ist der Spender, da stecke ich das Kabel jetzt rein und dann ist Internet. <lacht> <lacht> so. Und du hast du gesagt, sagst, geht doch. <lacht> <lacht> ich habe mich entschuldigt, aber ich habe gesagt, pass auf, was soll ich tun? Also ich kann nichts mit Protokollen senden. Das ist, überlege, ne, deine Mutter sitzt vorm Fernseher, dein, dein Onkel, deine Tante. Ähm, du weißt doch, auf Familientreffen kann man sowas auch nicht erzählen. Ist, hm.
0: ne? äh, aber du, hat Spaß kennst,
1: gemacht, also war für mich schön.
0: Kennst du von von Loriot diesen Sketch, äh, wo die Familie mit den Schwänzen ist und das Kamerateam kommt? Und räumt die komplette Wohnung um? Ja, ja. Das trifft unseren wir. Alltag Ist, relativ genau, gut. Genau. <lacht> ja, ja, ja.
1: Genau. Also zumindest wenn wir wenn wir Berichte verfertigen. Genau, also für die für diesen... die Reportage laufen wir ja tatsächlich hinterher und, und gucken, ja. was passiert an Ereignissen. Aber wenn wir Berichte verfertigen, wo bestimmte Szenen ja wie im Theaterstück Exemplare stehen sollen für ähm, ne, oder oder eine eine bestimmte Situation als Metapher stehen soll für ein, ein Problem, das die gerade haben. Ne, also mhm. du kannst halt zum Beispiel, ne, wenn, wenn jemand davon erzählt, dass, also schönes, ist, ist ganz einfach zu verstehen, wenn jemand ähm, davon erzählt, dass er gerade echt ein Problem hat, weil alle seine grünen Blätter vor seinen Büschen fallen, dann ist es extrem unklug, den vor einem grünen Busch zu filmen.
0: Genau, ne? da hat so. der kluge Redakteur einen. Auch wenn er da gerade
1: steht. Also das, ne, da muss man ihn halt da hinstellen, wo der Busch ist, der keine Blätter mehr hat. Sonst ist, ne, das Auge sieht mit.
0: Oder man hat ein bisschen Agent Orange mit und <lacht> als Dann erzeugt das man das halt, ja. Und dann macht man den Busch halt äh, ungrün.
1: Nee, also, ne, es ist, ist, ist verständlich. Weil, wie gesagt, du musst ein Problem, also Film heißt halt, dass, weiß ich nicht wie viel Prozent, aber deutlich über 50, ähm, also 70, 80 Prozent der Information über das Auge wahrgenommen wird. Genau. Und dass das Ohr nicht ganz so wichtig ist wie bei, beim Radio zum Beispiel. Sonst hat man die klassische Textbildschere. Auch das gerne
0: mal. Freut sich Herr Müller und Herr Müller guckt ganz grimmig. Genau. Das ist auch so eine schöne Praktikantenaufgabe. Die Praktikanten runter zum, zum Cutter schicken. Und sagen, soll mal eine Textbildschere holen gehen. <lacht> das heißt, ihr seid ja gemein. <lacht> ja. Hol mal die Brummschleife. <lacht> <lacht> Nee, sowas machen
1: wir mit unseren Leuten nicht. Nee, wir machen es
0: nee, viel nee. zu selten. Aber wir hatten, äh, wo du sagst, äh, schön inszenieren. Äh, heute in der Mittagsrunde uns Gedanken gemacht, Brandenburg hat die Steilpflicht aufgehoben. Mhm. Weil nee, Geflügelpest ist quasi äh, ja, weggeflattert, bis auf ein paar äh, Risikogebiete immer noch in Brandenburg. Aber, aber die flächendeckende Steilpflicht ist äh, erstmal vom Tisch und wir haben uns das so vorgestellt, wie wir das dann irgendwie dokumentieren und ich habe gesagt, dann stellen wir die die Kamera so auf Bodenhöhe und dann geht die Stalltür auf und dann kommen die Hühner in die Freiheit geflattert und darunter lassen wir Vangelis laufen, also dieses hm. da la, la 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 ja, aber dann will ich Zeitlupe sehen in Zeitlupe natürlich in Zeitlupe
1: natürlich in Zeitlupe <lacht> also ich will wirklich jeden einzelnen Hühnerschritt, wie die so ganz kraftvoll ausholen ne und um zu rennen, das will ich wirklich ganz langsam sehen
0: und das, das Schöne ist, da wir ja alle irgendwie beim Fernsehen arbeiten, äh, springt dann quasi der Monitor im Kopf gleich an und und der Film und, und alle haben angefangen zu gackern, äh, weil wir uns alle das wirklich hundertprozentig gut vorstellen konnten, das so zu machen. Free Willy. Ja, genau, Free Willy. Genau.
1: Ja, Vogelgrippe scheinen wir überstanden zu haben. Ja, nee, das glaube ich ja nicht, aber ich glaube, dass <lacht> ja, das die... Aber ich glaube, dass die Hühnerbesitzer langsam wirklich, also das Problem ist ja. mittlerweile einfach so heftig. Oh ja. Wir haben, wir haben jetzt am Schluss dann wirklich auch ganz starke Berichte gemacht, muss ich sagen, und Kollegen sich sehr engagiert, ähm, dass man mal gesehen hat, was die Folgen dieser Stallhaltung, dieser erzwungenen Stallhaltung sind. Vor allem bei den Tieren, die sonst eben draußen leben. Mhm. Und das ist unfassbar. Also, wie, wie die sich kannibalisieren, wie die sich kaputt hacken, wie die sich selber was antun. Also, die sind halt, die, die Viecher sind halt nicht dafür gemacht, drinnen zu sein. Ja, richtig. Und während du diese, diese, diese Industriehühner halt, den zeigst du einfach niemals draußen. Und dann geht's vielleicht noch und hältst sie in so Boxen, in denen, ne, oh, furchtbar. Aber Hühner, die draußen sind, beim Biobauern, die normalerweise in der Gegend rumrennen, also für die ist das ganz schrecklich, da in so einem Stall. Und ich glaube, es wurde jetzt, es ging nicht mehr anders. Und Du musstest einfach sagen, okay.
0: Ja, ja, no. Das Interessante ist ja, dass die, dass die Legebatterie Hühner oder die, die Hühner, die gezüchtet werden, um sie zu schlachten, auch gar nicht lange leben. Also in der Freiheit. Also wer, ich, ich kenne einen, der hat das mal getestet. Der hatte irgendwie Eier, der hat halt Eier bekommen oder, oder Küken bekommen aus so einem Betrieb, hat die ganz normal draußen laufen lassen. Die sind halt alle, auf mysteriöse Art und Weise äh, nach einer gewissen Zeit äh, einfach umgefallen, hm, ja. weil und die waren sind die nicht halt faul, ne? gezüchtet die halt lange zu leben. Das ist halt so, 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 hm. so, so schlimm es ist. Das ist äh, echt abartig. Nein, nein, es, gibt,
1: es gibt ja da auch zwei, es gibt ja auch wirklich zwei zwei wirklich widerstrebende Lager. Also die einen sagen, äh, das wird eingeschleppt, das sind hier Zugvögel, die ziehen hier rüber und so kommt das Ganze hierher. Es gibt aber auch Leute äh, auf der auf der öko die sagen, dass wird eigentlich durch Massentierhaltung befördert. Hm. Also da passiert ja so, ne? also Küken rein in den Stall, 30 Tage, dann sind die groß, Küken raus aus dem Stall. Genau. Stall desinfizieren, ja. nächsten Küken rein. Die Küken sind ja nie vor Ort gewachsen oder ausgebrütet worden, sondern das sind Tiertransporte, die durch ganz Deutschland laufen. Und nicht kannst du mir nicht erzählen, dass jeder Mitarbeiter immer akribisch, wie im OP-Saal quasi sich da, Immer desinfiziert und dass mhm. äh, vielmehr das Virus einmal da ist und dann durch diese Hühnertransporte halt quer durch Deutschland ähm, verteilt wird.
0: Es gibt ja jetzt schon die Verschwörungstheorie, dass die ganze Vogelgrippe eigentlich nur in, ins Leben gerufen wurde, ähm, um halt die kleinen Geflügelhalter platt zu machen.
1: Ja, das ist vielleicht dann doch ein bisschen weit hergeholt.
0: Ja. Also, weil ich war ja, das hatte ich ja erzählt,
1: ich war ja bei einem Bestand von, wow, was, was war das, 200.000 Tieren. Das ist Aber schon Ort, Schaden. Ne, ja. so, das trifft ja eben auch die Großen. Ne? Es wäre dämlich. Also da würden sich ja vielleicht andere Sachen anbieten, um die Kleinen tot zu machen. Nee, was mich sehr gefreut hat, ist, dass ich diese Woche wieder ein bisschen Kultur machen durfte. Uh. Also einerseits, das klingt jetzt erstmal nicht so spannend und es war auch von, von einem Ereignis her mäßig spannend. Die Krise Gegend, das ist die Region von Ludwigslust zur Elbe rüber. Das ist so der, der Süden von, von Mecklenburg-Vorpommern, der, der ganz der Südwesten. Und da gibt es halt, weiß ich nicht, so 20 Museen vielleicht und, und kleine Heimatstuben und irgendwie kleine Ausstellungshäuser, mit zu, zu, meistens zur Heimatgeschichte. Und die haben sich zu so einem Verbund zusammengeschlossen vor einem Jahr und hatten jetzt eben die erste Jahrestagung und haben geguckt, wie, wie läuft es, was läuft nicht und so. ne? Mhm. Und es stellte sich zum Beispiel raus, dass eben in so einem Verbund weil sie einfach alle so unterschiedlich sind. ne? Der eine hat drei Mitarbeiter und 350.000 Euro. Der andere hat nüscht, ist Ehrenamtler. ein ähm, Dass dadurch alles sehr, sehr, sehr langsam dauert, lange dauert und sehr langsam vonstatten geht. Sie haben also jetzt nach ähm, nach einem Jahr haben sie geschafft, eine Postkarte, ein Roll-up und für den Flyer haben sie den Text und die Bilder jetzt zusammen. Aber noch keinen Grafiker. Ja. Ne? So nach einem Jahr. <lacht> Und das war auch so ein bisschen der Kern meines Beitrags. Ne? Das ist also, ja schon ne, das ist Fördermittel hier, aber so die Erfahrung ist, alles, was man so auf die Beine stellt, sei es als Verbund oder alleine, dauert drei Jahre. Ein Jahr die Idee, ein Jahr das Geld besorgen und ein Jahr Umsetzung. Hm. Und das Krass. ist natürlich, ne? wenn man der furchtbar, also aber klar, deren originäre Aufgabe ist halt Museen führen. Ne? Ja. Und fürs Vermarkten haben halt richtige Museen Mitarbeiter. Und wenn du aber eben nur einer bist, ich habe da mit so einem Forsttypen gesprochen, der hatte auch dank Fördermittel, gab es in seinem Forsthaus eine geile Ausstellung. Ja. So mit allen Zaubereien des Waldes und draußen Streuobstwiese, Wildschweingehege und und und. Schulklassen kommen gern. Aber ansonsten hat er fünf bis sechs Besucher pro Jahr. Oh. Ne? Also, aber er ist Forstmann. Der, der, der muss durch den Wald und Bäume markieren. Also, der, ne? Und. Also der, der, der kann sich auch nicht voll dem Museum widmen. Hm, hm. So, und da merkst du eben, dass. Naja, das, also das war für mich, war das interessant. Also zumal du auch wieder kennengelernt hast, wo sind jetzt noch irgendwie Sachen, die du dir mal angucken musst, über die man vielleicht be mal berichten kann, wenn die irgendwas Außergewöhnliches machen, was, was taugt mal für eine Zeitreise? Ähm, in diesem, so mit diesem Blick bin ich da hingegangen. Hm. Und ähm, das war deshalb auch ganz nett. War oh, oh, ziemlich okay.
0: Schön ich war auf vielen äh, seminaren in letzter zeit und schulungen und äh, war auch im mutterschiff sozusagen nochmal in berlin und ähm, habe dort äh, mir einen vortrag auch angehört äh, von den menschen die die von einem der beiden menschen die die floskelwolke betreiben hast du davon ah, schon was gehört ja ja na klar folge ich auf twitter Ah, ja, äh, die Flachland Reporter neuerdings auch. <lacht> nee, finde ich gut. Ja, äh, fand ich ganz interessant, was sie so erzählt haben. Also, dass sie da irgendwie, ich glaube, 200 äh, Medienprodukte, deutschsprachige am Tag oder äh, also je, mehr, mehrfach am Tag browsen auf der Suche nach irgendwelchen äh, Floskeln und äh, so diese Floskelwolke entsteht. Fand ich ganz spannend. Und die äh, relaunchen demnächst ihre Seite, haben sie gesagt. Für Essen und Trinken war gesorgt, das Tanzbein wurde geschwungen. Ja. also und eine unserer Aufgaben war halt, ähm, eine Nachricht mit möglichst vielen Floskeln zu schreiben. Und das ist uns sehr gut gelungen. Ich mhm, Wollte gerade sagen, also das ist ja keine Herausforderung. <lacht> nee, überhaupt nicht. Das macht man doch sowieso jeden Tag. Das können wir genug. Nee, genau. Ja, aber für bestimmte Sachen gibt es auch einfach
1: keine schönen Begriffe. ne? Ähm, und war gegen einen Baum geprallt zum Beispiel. Ja. Ne, ist, ist so eine typische Formulierung. Würde ich aber auch immer wieder machen. Konnte also, nur noch
0: den Tod feststellen. Das ist auch so.
1: Ja, das wäre mir schon eine Nummer zu doll. Ne, <lacht> aber dass man eben nicht sagt, ist gegen den Baum gefahren, weil man hat ja in der Regel schon das Wort Fahrer und fahren mehrfach im Beitrag. Und in ist er nicht gegen einen Baum gefahren, sondern gegen einen Baum geprallt. Geknallt. Geprallt? Ja, geknallt wäre mir schon wieder zu umgangssprachlich. Aber, <lacht> ja, schon klar. <lacht> ähm, geprallt ist, finde ich, so genau die richtige Formulierung. Also nee, wir haben alle die Stanzen, die wir benutzen. Klar, aber eben bei, äh, für Speis und Trank war gesorgt und das Tanzball wurde geschwungen, da ist dann, ähm, ne, gab sich auch die Ehre, ließ es sich nicht nehmen. Ja, da ähm, klicken dann bei sind, dir die Handschellen. Ja, da bist du raus, das ist sowas von verboten.
0: Ja, stimmt. Genau, und äh, sehr schön finde ich das immer bei, da muss ich immer so lachen, bei, bei Lokalfernsehen hat man das sehr oft, ne? ganz am ganz Ende, oft, weil, ja. weil die, wie wir, einfach noch nicht wissen, ich habe übrigens eine neue Abmoderation, weil die nicht wissen, wie sie einen Beitrag beenden sollen, kommt dann meistens, obs, sich da eine Lösung findet, bleibt abzuwarten. Jo. Oder bleibt zu hoffen, dass... Das ja. <lacht> das sind so Ruhigbar, typischen... noch mit Wertung. Bleibt zu hoffen, dass... Bleibt zu naja. hoffen, dass...
1: Naja, aber es ist eben bei uns auch im Lokalfernsehen ganz deutlich, denen sagt halt nie jemand, was schöne Sprache ist. Ja. Also sie selber haben irgendwie überhaupt keinen Bock, sich damit mal zu beschäftigen, offenbar, sonst würden sie es ja tun. Und ansonsten sagt ihnen einfach keiner, was schöne Sprache ist. Insofern nehmen sie die Sprache, die sie aus Vereinssitzungen, Hochzeitszeitungen... Und, und ihrer Vereinszeitung vielleicht noch kennen. Ne? Also, so, das, das, was so Lehrer geschreiben und, und, und hm. Polizisten und so.
0: Ich stelle tatsächlich, tatsächlich fest in dem Zusammenhang, dass mir die Jahre beim Radio äh, auch beim Schreiben von Artikeln helfen. Also, Natürlich. dass ich, dass ich eine Schreibe habe, die sich deutlich von dem unterscheidet, was man normalerweise liest. Also aber jetzt auch nicht zu salopp, aber auch nicht zu verquast, wie man es ja manchmal so vorfindet, wenn jemand denkt, oh, jetzt schreibe ich für die Zeitung, äh, dann äh, substantiviere ich lieber, dann neige ich zur Substantivierung oder was weiß ich was, sondern ich äh, habe da auch teilweise so ein paar Ellipsen drin, also äh, für die Hörer, Hörenden ohne Germanistikstudium, das sind Halbsätze <lacht> o, 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 oder sonstige Sachen. Ne? Ach, das
1: hat Methode bei dir. Ich hatte da immer so eine gewisse Teildemenz vermutet. Aber ja, das, das auch. Die kommt dazu noch. <lacht> die spielt man da ins Kontor. Halbsätze. Halb was? <lacht> <lacht> nee, also was was ich vor allem gelernt habe durch durch Hörfunk und Fernsehen ist die Struktur. Ja. Also, dass du dir tatsächlich, ähm, ne, du, jetzt ist eine Zeitung zwar kein so lineares Medium wie Hörfunk oder Fernsehen, mhm. ne? also du kannst ja immer wieder zurückgehen und gucken, was der Satz davor war. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich eine, eine klare Struktur in so einem Artikel ist natürlich schon Gold wert. Ja. Dass die Nachricht und das, da wird man noch ein bisschen ist, ja. genötigt, noch ein bisschen mehr bei Fernsehen und Hörfunk. Ach, das ist ja witzig. Bei euch war auch Seminarzeit. Bei uns nämlich auch. Ach, okay. Ja, ich war drei Tage bei The Godfather auf Fernsehbeitrag. Oh. Also bei The Godfather himself. Bei mir? Jeder, der Volontariat gemacht hat, <lacht> ähm, kennt ihn selbstverständlich. Zumindest, wenn er beim NDR Volontariat gemacht hat du müsstest ihn namentlich eigentlich auch kennen, Gregor Alexander Heussen. Der Name sagt mir tatsächlich was, ja. Also ich versuche mal irgendwie kurz zu machen, ohne auch zu, allzu sehr zu jubeln. Also das ist ein Mann, der gerade so an die 80 geht und der in den 80er Jahren, nachdem er selber lange Fernsehen gemacht hat, 27 Jahre nämlich, angefangen hat, sich nochmal intensiv damit zu beschäftigen, wie Hirnforscher eigentlich glauben, dass der Mensch Informationen aufnimmt. Und dann hat er aus diesem Konzept, also ne, was so die Hirnforscher so sagen, mhm. hat er dann A, ähm, eine besondere Art des, des Fernsehbeitrags sozusagen sich ausgedacht, also wie ein guter Fernsehbeitrag sein sollte, welche Rolle die O-Töne dabei spielen, ne, wie, wie, welche Rolle, welche Bildeinstellung spielt in der Wahrnehmung für uns und hat dann noch einen Ruf gelegt und hat sich intensivst mit Text beschäftigt. Ähm, also wie muss ein Fernsehtext funktionieren, damit eben die O-Töne nicht den Film stoppen, damit äh, Spannung aufgebaut wird, damit es möglichst leicht ist, für den Zuschauer Informationen aufzunehmen. Hm, hm. Und das hat er wirklich zur Perfektion getrieben. Und mit seinen 80 Jahren hat er uns intellektuell alle locker in die Tasche gesteckt. Auf jeden Also wirklich ich. locker. Na klar. So ein abgefahrener Typ. Ähm, wir haben eben Fernsehbeiträge auseinandergenommen, von anderen erstmal und dann am letzten Tag auch unsere eigenen und er hat ähm, so versucht in diesen drei Tagen uns das beizubringen, was er eben sonst im Volontariat mit zwei Wochen, glaube ich, mit mit äh, den Volontären macht. Ähm, das war aber sehr gut. Also zum Beispiel war mir vorher, also ich, ich kann mir meine Beiträge und ich habe ja hier mein Privatarchiv und wenn ich so ein paar Beiträge durchgucke, dann merke ich natürlich, dass in jedem Beitrag die Sprache variiert ja. ne? und demzufolge auch der Sprecher, also die Art zu sprechen. Also immer bin ich's, aber ne? so der der Ton, der angeschlagen wird, der verändert sich von Beitrag zu Beitrag das nennt Herr Heusen Textperson. Okay. Ne, also ich sag mal, Textperson ist halt der, der spricht. Ist es der ja, Mann ja. vom Tourismusverband? Ist es der der Staatsanwalt? Ne, also sozusagen eine 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 Figur, die eben für den, die, 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 die da ist, während du den Text erzeugst und sie dann auch durchklingt. Ne, und das, gut, das kann man jetzt halt wahnsinnig verintellektualisieren. Das ist auch gut, wenn man das alles weiß. Aber am Ende hat es mir einfach nur etwas vergegenwärtigt, was ich die ganze Zeit mache. Ne, ich, also ich bin ein ich bin nicht Thomas Nedler als Sprecher, mhm. sondern ich bin halt ein, ein, ein Informationsgeber und habe dabei verschiedene Rollen. Ne, bei einem Porträt bist du ja nicht der Staatsanwalt, wenn du über jemanden ein Porträt machst. Das kommt oft denjenigen an, den
0: man porträtiert. So, und auch nicht der nüchterne Beobachter <lacht> oft, sondern ne, dass du hast dich ja erwählt, dass ja, ja ein Porträt ja. hast
1: du ja jemanden dafür ausgewählt, extra willst ja über den was machen. Naja, das war jedenfalls auch hochspannend. Drei Tage, wie gesagt. Ähm, auch immer sehr schön. Zu solchen Gelegenheiten kommen die Kollegen aus den Studios vorbei. Also Neubrandenburger, Greifswalder und Rostocker. Ja, ja. Auch total nett. Und dann haben wir ja auch echt, muss ich sagen, also wir haben einen coolen Seminarraum. Organisiert wird das Ganze ja von der Medienakademie. Sprich, die stellen dann auch ordentlich Kekse, Kaffee und Kaltgetränke hin. Mhm. Das ist ein angenehmes Arbeiten, eine angenehme Atmosphäre. Und äh, du merkst sofort... Dass die Qualität bei den, der Beiträge bei den Leuten, die dabei waren, deutlich steigt. Oh cool, also es ist wirklich der Hammer. Ich habe äh, neulich von der Kollegin aus aus weiß gar nicht, nach Brandenburg, glaube ich, arbeitet die, einen Beitrag gesehen, da hat es mich richtig weggehauen. Also weil die kannte ich wirklich vorwiegend als Radiodame und Fernsehen war so hm, ne so hm, ja hm, halt hm. ne kann man machen, aber haut jetzt auch nicht um. Und auf einmal war das eine Klarheit in Bildern und in Sprache. Mich wirklich gefreut. Also,
0: ach schön. Ich hatte bei dem, bei dem Wolf-Beitrag auch, ähm, das, das hat mich auch insofern gewundert, dass das bei der Abnahme einfach so durchgeflutscht ist und äh, auch in der Kritik für, für gut befunden wurde, teilweise auch sehr flapsig formuliert und äh, ich, ich kenne es halt, wenn, manchmal wenn, wenn du einen Beitrag machst und äh, dann für, 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 für die Infowelle sozusagen und dann ich hatte das Erlebnis einmal, dass ich dann einen Beitrag gemacht habe, dann riefen die Kollegen ganz empört an und sagten so, der Kollege hat ja gelacht im Beitrag. Das geht nicht. <lacht> Oder hat hörbar gelächelt, so. Und für mich ist es normal, wenn ich einen Beitrag mache, dass ich da auch mit Emotionen arbeite. Weißt du? Und mit Sprache und keine Ahnung, was das nicht roboterhaft vorlese. Und das habe ich jetzt angefangen, halt auch beim Fernsehen mehr und mehr unterzubringen. Und, ähm, das ist irgendwie auch ganz gut angenommen worden. Also, ich bin auch sehr zufrieden mit dem Beitrag. Nee, und gerade wenn man sowas macht,
1: finde ich, dann offenbart sich ja, dass das nicht zu allem passt. Ja, ne? genau, wenn das du, geht wenn auch du nicht bei jedem, klar. Das ist Genau, möglich. wenn du jetzt den, den 1,30er machst über den Verkehrsunfall mit zwei Toten, dann wirst du <lacht> da in der Stimme nicht lächeln. Nein, das nicht. Ne? Und auch sonst keine Kapriolen schlagen. Das ist dann genau die Zeit für den ganz nüchternen Beobachter. Aber so meine ich eben, ne? so verteilen sich halt die Rollen, so hat man eben nicht, ja, nicht ja. nur eine Rolle für einen Beitrag, sondern man, man
0: könnte auch eine andere einnehmen, eine andere Position, es wäre ein anderer Beitrag. Ja. Und gerade bei dem Thema Wolf hatte sich halt angeboten, dass man das halt nicht ganz so ernst macht, sondern dass man so ein bisschen augenzwinkernd äh, das Ganze betrachtet. Hat aber nee, trotzdem... Weiß, echt? Ja, ja. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt keinen durch den Kakao gezogen oder was weiß ich was. Ich, aber es war echt ich war 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 irritiert und erstaunt ähm, ist ja bei auf auf die Brandenburg aktuell Facebook Seite auch gestellt worden der Beitrag und da waren als ich letztes Mal geguckt habe weit über 150 Kommentare drunter ähm, wie die Leute abgehen auf den Wolf das ist echt Wahnsinn ja und eben das spricht
1: ja eigentlich gegen Augenzwinkern ja. wenn es, wenn es zwei so heftige Parteien gibt die beide ähm, starke Meinungen haben und, und, wenn es um etwas geht, was ja nach wie vor Angst auslöst bei Menschen, dann ist es natürlich auch gar nicht so einfach, das noch mit dem Augenzwinkern zu machen.
0: Ja, ja, das ist ein Minenfeld. Allerdings.
1: <lacht> naja, und wie gesagt, bei mir wäre beim, beim Männerballett das Augen, ich wollte Augenzwinkern, als ich reingegangen bin in den Saal. Und nachdem ich aus der Garderobe der Daguna rauskam, wollte ich nicht mehr Augenzwinkern. Ja. Also nicht mehr mit dem Text jedenfalls. Die Bilder sprechen für sich. Ich, hast du ihn schon gesehen? Nee, ich muss mir noch angucken. Ja, ja, also die, die können wir können ja nochmal, wie gesagt, ist sechs Tage ist er ja jetzt noch in der Mediathek. Ähm, sehr nüchtern, ganz, ganz nüchterner Beitrag, der aber äh, durch die Bilder halt
0: seine, seine Wirkung ja. entfaltet. Passt vielleicht auch ganz gut zu meinem nächsten Thema, weil ähm, überraschen muss man die Leute manchmal. Und äh, das haben auch die Gastronomen im Spreewald festgestellt, haben sich zu einem Seminar getroffen ähm, das unter dem Motto stand, wie überrasche ich meine Gäste? Und ich durfte da schnuppern Weg gehen. mit der Gurke. Weg mit der Gurke. <lacht> Nein, die Gurke muss bleiben. Aber man, die Gurke, äh, wie war denn das? Weil auf einem Campingplatz bekommst du ein personalisiertes Gurkenglas als Gast. Ja, da steht dann drauf Tom. Hm. Die Tom-Gurke. Finde ich gut. Und Hätt ich ja, und das äh, überrascht dich dann erstmal und äh, ja, und äh, bewegt dich vielleicht auch noch mal ein zweites Mal zu kommen, weil das eine kleine Geste ist, mit der du nicht gerechnet hättest. Na, und ich poste es auf Facebook natürlich. Natürlich.
1: Das ist das entscheidende. Ja. Es wird ist Social Media relevant.
0: Ja. Aber ich fange ja anfangen, einen
1: dann irgendwie halt nackt zu begrüßen, nur damit man auf Facebook, also äh, sagen wir so, man muss auch auch das ist ein Minenfeld.
0: Ja aber äh, Welche Strategien so die, sind da noch so genannt worden? Die, 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 aber das fand, was ich ganz lustig fand, war das kla klassische so Seminar, äh, teil dass der dass der Dozent dann irgendwie eine große Brille dabei hatte und sagte, das ist dann die Kundenbrille, durch die wir gucken. Also das ist so dieses typische mhm. Marketing-Seminar, weißt du? Mhm. <lacht> schon spannend. Ja ja. Weil ansonsten habe ich schon vergessen, wie sie die Gäste überraschen wollten. Vielleicht indem sie äh, keine Rechnung präsentieren oder sowas. Nee, also mhm. es gibt geht ja irgendwie schon mit Kleinigkeiten, dass du halt irgendwie noch eine kleine Dankeskarte zur Rechnung mit dabei äh, legst oder weiß was ich was. Ähm, weil momentan ist der Spreewald halt in der glücklichen Situation, äh, dass der von Gästen überrannt wird. Das heißt, du musst noch nicht mal lächeln und freundlich sein und äh, du hast trotzdem die Hütte voll. Mhm. Aber das wird auch nicht für immer so sein. Und insofern ist es ganz gut, äh, dass sich auch dann irgendwie ein paar Leute da äh, finden, die sagen, okay, ich möchte mich vom Einheitsbrei ein bisschen abheben und was äh, Eindrucksvolles äh, liefern, was den Leuten in Gedächtnis bleibt und dass die sagen, okay, das war so toll, da komme ich wieder hin. Und zwar nicht nur, ich war im Spreewald, sondern ich war da und da in dem und dem Hotel oder bei dem und dem äh, Gastronom. Das ist schon wichtig. Na,
1: mein Freund Abba ist da ja
0: Experte. Ne? Also du Ach, weißt, ja, Dosen, stimmt, Dosenfischer genau. Abba, ja.
1: ähm, der ist da äh, ab, absoluter Crack. Also das ist so genau sein, äh, sein Thema, Tourismus-Marketing. Ja, dann,
0: Und dann muss natürlich er da mal in den mit Treibald kommen.
1: Das ist in die Netze strahlt. Also ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich dafür Zeit hätte im Moment, aber ja, ja, das, also diese ganzen Touristiker, das ist so seins.
0: Ich würde ihn auch interviewen. <lacht> 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 ähm, was, was auch ganz lustig war, ähm, da, da bin ich ja noch so ein bisschen mitten in der Recherche drin war, dass das Energie Cottbus einen Anruf bekam von einem, von einem Unternehmen oder von einer Firma, die sagte, wir wollen euch sponsern. Und, und zwar mit einem siebenstelligen Betrag. Oh. Und äh, da haben sie erstmal gedacht, Telefonscherz. Ähm, aber nein, äh, sie sagten, nein, das wollen sie tatsächlich machen und äh, das hat die MATZ exklusiv gemeldet unter, und, und äh, der Verein war irgendwie nicht so amused drüber, weil die wollten eigentlich erst mit dem potenziellen Sponsor sich treffen, ähm, aber offensichtlich äh, haben andere Quellen äh, zuerst gesagt, äh, ja, wir, wir machen das mit dem Verein, wir wollen das halt gerne machen, wir wollen das äh, spon sponsern und äh, die hatten sich aber bisher noch überhaupt nicht getroffen, so also die Firma und der Verein und äh, ganz äh, besonders wird es dadurch, dass die Firma, äh, der Name ich es nicht äh, nenne, äh, absichtlich nämlich aus äh, Neutrinos Energie gewinnen möchte, wo äh, mir als alter kleiner Naturwissenschaftler erstmal so ein bisschen die Ohren klingeln. Und äh, ich habe mir das Konzept erklären lassen, das scheint mir auch alles irgendwie nicht so ganz schlüssig zu sein, aber offensichtlich angeblich funktioniert es. Aber äh, sie haben sich dann irgendwie getroffen und haben dann irgendwann gesagt, äh, nee, wir wollen dann doch den, das Sponsoring nicht haben. Und äh, da sind sie, offen, sind sie tatsächlich auch von, also zumindest von den Reaktionen, die ich so beobachtet habe, äh, für gelobt worden, dass der Verein gesagt hat, nee, sie wollen es nicht. Ist natürlich äh, eine schwierige Entscheidung, wenn da irgendjemand kommt und sagt, äh, ich, ich reiche dir hier einen Millionenbetrag über den Tisch, ähm, dann zu sagen. Ich habe jetzt noch nicht erkannt, nee, wie viel böse dann. sind. Nee, dass die böse sind. Oder warum nicht das Geld schmutzig ist. Also weil, das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Also sie haben gesagt, okay, wenn ihr wenn ihr euch, wenn ihr ihr euch uns unterstützen wollt, dann äh, könnt ihr mal anfangen. Hier, wir bauen diesen Kunstrasenplatz. Und wenn ihr da ein paar tausend Euro zugibt, äh, wäre ja schon super. Und da gab es irgendwie keine Reaktion drauf. Und dann haben sie gesagt, okay, äh, wenn die da schon kein Geld geben, dann äh, wollen wir bitte auch nicht, äh, dann, dann glauben wir auch nicht dran, dass wir da ja, okay. irgendwie einen siebenstelligen ja. Millionenbetrag äh, sehen. Aber äh, dieses Geschäftsfeld ist halt irgendwie auch, sehr ungewöhnlich und äh, wenn man sich die Firma und äh, den Geschäftsführer durch die Suchmaschinen jagt, dann findet man da auch ein paar Seiten, die da äußerst kritisch drüber berichten. Ähm, insofern äh, wird das, glaube ich, noch ganz spannend. <lacht> ich habe gerade die schnellste E-Mail-Antwort eines
1: Bundestagsabgeordneten und eines Ministeriums ever bekommen. Okay. Was dafür spricht, dass ich echten Nerv getroffen habe. Die Geschichte ist doof, weil sie ist, also man, man also, da ist etwas Gutes getan worden, aber ich glaube, mit falschen Mitteln. Okay. Und zwar, ich weiß nicht, ob du dich dunkel an den meslin beitrag erinnerst, Der Reporter steht immer zu zum Bild und erzählt Sachen, ähm, da gab es ja auch einen Fall einer Kaufhalle, die ihre Werbeschilder ja, abbauen ja, genau. sollte. Mhm. Die Kaufhalle kann ihre Werbeschilder jetzt behalten. Okay. Es hat sich ein Bundestagsabgeordneter eingemischt und hat seinem Parteikumpel im Energie- und Verkehrsministerium gesagt, geht das so? Das, das ne, mach doch mal was. Und dann ist die Situation erneut geprüft worden und siehe da, sie kann die Schilder dran lassen. Also prinzipiell alles gut, ne? ist ja das Gute erreicht ja. worden. Aber mich hat dann doch irgendwie gewundert, dass also zwei Behörden, nämlich Landkreis- und Straßenbauamt, zuvor gesagt haben, die Schilder müssen ab. Und wenn dann so ein Bundestagsabgeordneter um die Ecke kommt, dass dann das alles gar nicht wahr ist. Weißt du, also da muss ich doch sagen, entweder ist die Behörde komplett bescheuert. ja. Entweder sind das richtige Riesendeppen, die ihre Entscheidungen nicht im Griff haben, die also Entscheidungen von, von Reichweite treffen, die, die dann aber irgendwie doch gar nicht so sein müssen, oder aber ich habe da einen Bundestagsabgeordneten, der Kraft seines Amtes ein bisschen das Recht gebeugt hat. Ist ja auch nicht schön. Ne? Yeah. Also es gibt abseits der Frau, die ihre Schilder dran lassen darf, eigentlich keine Sieger in der Geschichte.
0: Und was hast du das Ministerium dann gefragt und was war naja, die Ja, ich habe sowohl
1: den, den Bundestagsabgeordneten als auch das Ministerium gefragt, Also warum sie denn warum denn ein Umdenken stattgefunden hat, wie sie das genau begründen ähm, und wie sie das einschätzen, also dass eben eine Behörde erst eine Entscheidung trifft und diese Entscheidung dann aber ohne Probleme ändern kann, wenn es von höherer Stelle Einfluss gibt. So, und ich hatte, glaube ich, innerhalb von einer Stunde. Oh, Eine Mail echt, vom ja. Ministerium Aha. und äh, von dem Bundestagsabgeordneten einen, einen Anruf. Der hat mich angerufen und mir dann noch mal zwei Mails hinterher geschickt. Also die fanden das sehr wichtig, dass da kein falscher Eindruck entsteht. Okay. Ich bin überhaupt nicht sicher, ob ich damit jetzt was anfangen kann. Ich trage das morgen mal bei uns in die Konferenz. <lacht> ähm, also wenn, dann kann man es überhaupt nur erzählen, so wie hier, ne? in, ja, indem man ja. das dann auch so versucht, irgendwie klar zu machen. Äh, ich glaube, anders geht das nicht. Weil, weil jeder wird natürlich sagen, ja, was will der denn? Ne, dieses, wieso, die hat doch gerade ihre Schilder dran, ist doch toll. Ja, 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 ja. Ne, und und die, und das Problem dahinter, das weiß ich nicht, ob das als ein solches wahrgenommen wird. Oder ob ich da vielleicht auch einfach nur doof bin. Aber deswegen gibt es ja Redaktionskonferenzen,
0: ähm, da können wir das ja dann mal besprechen. Ja, da kann man mal drüber reden. Das ist gar nicht mal schlecht.
1: Naja, also einer von beiden sieht jedenfalls sehr alt aus. Entweder ein Bundestagsabgeordneter und sein Parteikumpel
0: <lacht> oder aber eine Behörde. Hm. Ich hatte auch schon ein paar Mal Anrufe von Bundestagsabgeordneten. <lacht> Was wollten Aber, die von dir? Nee, das eine war tatsächlich, das fand ich total toll. Es gab mal irgendwie eine Online-Petition gegen Vorratsdatenspeicherung, wo du so einen Musterbrief an alle Bundestagsabgeordneten in deiner Region schicken konntest. Also es gab irgendwie gab so ein Formular, da kannst du sagen, du kommst aus dem und dem Ort. Und dann hatte die AD automatisch halt, oder ich glaube an alle Bundes-, an alle deutschen Bundestagsmitglieder. Und was forderte Ahnung, was, man dann? dass die Vorratsdatenspeicherung, äh, abgelehnt wird. Ah, ja. Hm. und da hat mich tatsächlich einer der Bundestagsabgeordneten aus dem Wahlkreis angerufen und hat gesagt, da hat mir hatte gesagt, er würde gerne mit, hat mich dummerweise nur auf der Mailbox und ich habe auch irgendwie äh, es nicht geschafft zurückzurufen, aber er hätte er, er hat mir auf die Mailbox gesprochen, hat gesagt, er würde gerne mit mir über die äh, Vorratsdatenspeicherung reden. Sascha, weißt du, was du für ein Zeichen damit sendest?
1: Da kommt, weißt du, da da reißt sich so ein, so ein, so ein <lacht> Bundestagsabgeordneter mal zusammen und sagt, ich will mit dem Bürger sprechen, erst recht, wenn meine Presseabteilung gesagt hat, der ist Journalist ähm, ich will mit dem Bürger sprechen. Und dann geht der Bürger nicht ran. Also der ruft doch nie wieder an. Der ist doch entmutigt.
0: Meinst du, ich habe einen Bundestagsabgeordneten demotiviert? Ja, total. <lacht> Ach verdammt, das war jetzt nicht meine Absicht. Ich, also ich glaube, Sascha, da hättest du wenigstens zurückrufen müssen. Deswegen sitzt du auch nicht mehr im Bundestag. Jetzt weiß ich warum.
1: Der hatte keine Kraft mehr. Ja. Immer diese Ablehnung von den Bürgern, die nicht zurückrufen. Von dem einen Bürger. Naja, du wirst ja dann als der Bürger wahrgenommen. Als
0: alle Bürger die ist ja, da stellvertretend. Bei der, bei der brennenden Mülldeponie hat sich auch hm. ein Bundestagsabgeordneter <lacht> eingeschaltet, aber das wirkt wohl nicht, wenn es in Polen brennt. Nee. <lacht> <lacht> nee, ich glaube unterhalb von EU. <lacht> aber wenigstens beschäftigt sich jetzt, glaube ich, auch eine Bundesbehörde mit äh, der brennenden Deponie in Polen. Ach, bin mal gespannt, welche Wellen das noch schlägt. Also bei uns stinkt es noch nicht äh, und wenn, dann weiß ich ja, wo es herkommt. Ja, aus dem Süden von Brandenburg oder, ja, oder besser gesagt dann, von dann Polen. Da bitte ich hier, da hole ich mir, mir Amtshilfe von euch. <lacht> ja, ich glaube, so weit geht die Fahne dann auch wieder nicht. Aber übrigens auch in in Polen, nicht weit weg äh, von Polen, liegt Guben. Ähm, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, da sitzt ja der, da gab es ja die Bürgermeisterwahl, äh, wo der vorbestrafte Bürger, Ex-Bürgermeister wiedergewählt wurde aber immer noch nicht in die Amtsstube darf, weil ähm, die Stadtverordneten ihm gesagt, das verboten haben und mhm. Hausverbot ja, ausgesprochen haben. Und äh, der Landrat äh, ein Disziplinarverfahren ins Leben gerufen hat. Und äh, seit äh, wenigen Wochen äh, gibt es in Brandenburg ein neues Gesetz, das verhindert, dass strafte hauptamtliche äh, Verwaltungsbeamte äh, wieder in ein Amt gewählt werden dürfen. Was quasi äh, den... Amtsantritt äh, mit dem Amts, also wo, wo der Posten mit dem Beamtenrecht, die Vorstrafe mit dem Beamtenrecht nicht vereinbart vereinbar wäre. Weil das ist ja diese Gesetzeslücke. Es gibt das deutsche Beamtengesetz, was sagt hat wenn du länger als ein Jahr vorbestra, also nach, auf, auf einer Haftstrafe länger als ein Jahr, selbst als vorbest als, als, äh, auf, auf Bewährung äh, verurteilt worden bist, rechtskräftig, darfst du äh, verlierst du deinen Beamtenstatus. Und äh, da gab es momentan in Brandenburg noch die Regelungslücke, dass du aber trotzdem gewählt werden durftest als hauptamtlicher Bürgermeister, ähm, aber laut Beamtenstatus das Amt eigentlich nicht antreten durftest. Oder ob, ob du das durftest oder nicht, darüber streiten sich momentan noch diverse Gerichte und, äh, und äh, Kommunalverwaltungen. Aber diese Gesetzeslücke haben sie jetzt quasi ges geschlossen und äh, sollte es dann eine dritte Wahl geben in Guben, äh, würde das dann heißen, dass, dass äh, der ehemalige Bürgermeister dann nicht mehr antreten dürfte.
1: Und, und jetzt Status Quo ist jetzt? Naja, die... Wer, also wer führt jetzt die Geschäfte?
0: Immer noch der, äh, seit, seit, seit vielen, vielen Jahren, der amtierende Bürgermeister der äh, ja aber ja ob bei der Wahl nicht antreten wird oder auch bei der letzten Wahl nicht angetreten ist mhm. da war quasi der stellvertretende Bürgermeister der dann also, übernommen der kann jetzt
1: hat kann quasi nicht abtreten weil seine Nachfolge nicht geklärt ist
0: genau mhm. der hält so lange die das ist so ein bisschen wie Belgien ja <lacht> das ist, der führt so lange die Amtsgeschäfte äh, bis es eine richtige Regierung gibt Ist ganz spannend. Also ich meine, dann hast du es geschafft, wenn äh, wenn extra für dich ein, Gesetz, ein Landesgesetz geschaffen wird. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Weil auf die Idee hätte man auch mal kommen können vorher. Ne? Ja, hätte das, man äh... vorher mal kommen können. Dann hieß es, so. nee, wir wollen hier äh, nicht das, das Lex Dings äh, uns schaffen, sondern wir wollen, äh, das das kriegen wir schon irgendwie hin. So, ja. Hm. Jetzt haben sie naja, doch das aber Gesetz.
1: Wie man halt mit Vorstrafen umgehen will, ne? das äh, ist ja gut, wenn man das vorher geklärt hat.
0: Ja, das war auch der Moment, wo dann der Gubiner Bürgermeister, also der polnische Bürgermeister gesagt hat, in Polen dürfen vorbestraft überhaupt nicht gewählt werden. Das haben sich die Deutschen selber eingebrochen. <lacht> <lacht> ganz entspannt zurückgelehnt. Fand ich ganz lustig. <lacht> ja, weil in Polen brennen ja auch noch die Deponien. Oder schmoren vor sich hin.
1: Wahrscheinlich ist das die ökonomischste Lösung.
0: Es dauert auch, also lass es von einem Feuerwehrmann gesagt sein, es dauert eine ganze Weile, bis du so ein Ding ausgemacht hast, so eine Mülldeponie. Ja, aber du kannst es ja nicht auseinanderfahren. Ne? Normalerweise wird ja, ja wirklich, du ich weiß, wenn du jetzt ein Lager von,
1: genau, wenn, ja. wenn du jetzt was hast, dann normalerweise würdest du ja das alles auseinander, damit, das dann, ähm, damit du eine große Oberfläche hast ne, und dann löschen kannst. Aber genau. so eine Deponie wird ja wahrscheinlich auch in die Tiefe gehen mhm. ne? und da kommst du dann einfach nicht mehr ran.
0: Ja, oder du musst halt äh, den einen großen Haufen Schaufel für Schaufel abtragen, jeweils die Schaufel löschen und auf einen anderen großen Haufen ja. wieder schaufeln. Äh, das dauert natürlich eine Weile, klar. Aber die Lösung ist ja jetzt einfach äh, groß Sand drauf kippen, um den Brand zu ersticken. Das würde also ja. auch gehen. Also du kannst Schaum nehmen. Es hat in Berlin irgendwo einen Deponiebrand gegeben mit Reifen vor vielen, vielen Jahren. Und da haben sie sämtliche äh, Löschschaumvorräte Berlins, Brandenburgs und glaube ich, äh, die haben Löschschaum aus Mecklenburg, Vorpommern und Sachsen rangeholt. Da brauchst du unheimlich viel von dem Zeug, wenn so Gummireifen brennen. Was da in Polen brennt, das weiß ja keiner so richtig. Mhm. Also, die die also der, der Kreis hat immer gesagt, der deutsche Kreis hat gesagt, die polnischen Behörden sagen, es ist okay. Die haben Messungen durchgeführt und die Messungen sind negativ. Und dann müssen wir uns drauf verlassen. Wenn die Polen sagen, da sind keine gesundheitserregenden Stoffe drin, gefährdenden Stoffe drin, dann ist es halt so. Und da haben natürlich die, die Forster gesagt, naja, wir würden schon gerne selber mal messen und uns nicht auf die Angaben aus Polen verlassen. Und da war halt die, die rechtliche Handhabe auch gar nicht dafür da. Also ich meine, dann ist ja halt die große Frage, wer bezahlt denn das, das alles, ne? Ja, du kannst höchstens so schnell wie möglich versuchen, eine Mauer zu bauen. Ja, eine ge geruchsdichte Mauer. Ja, die muss entsprechend hoch ganz sein. Ganz ja. hohes. <lacht> Oder wie bei den Simpsons so eine Glocke drüber. Ja,
1: genau. Aber dann über Polen? Nee, das ist unfair. Das geht ja geht also, auch wieder nicht. Nee. Ja, dann haben
0: die ja bald keine Luft mehr, ist ja dann dann heißt es für die bösen Deutschen kommen mit der, mit, der, mit der großen Käseglocke. Nee, da machen wir uns keine Freunde. Nee, 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 nee das kommt, glaube ich, nicht so gut. Ja, da bin ich jetzt ganz unten angekommen bei meiner Liste. Hast du noch was auf deiner Themenliste? Also nichts, was jetzt unbedingt ins, unbedingt
1: ins Programm drängt. Insofern ähm, finde ich es angemessen, jetzt äh, den Hörerinnen und Hörern einen. Eine fröhliche weitere Woche zu wünschen, wann immer ihr es hört
0: und sich zu verabschieden bis zum nächsten Mal. Genau, dann starten wir jetzt den gemütlichen Teil des Abends ohne euch. Und jetzt kommt meine Abmoderation und ich sage, soweit das Neueste aus dem Flachland. Wir geben zurück an die angeschlossenen Podcatcher. Landreporter.